0: Wjeżdżamy. Zostaje objęta czerwoną. Istnieje. Kwarantanna nam się włączyła. <laughs> sorry. Ojejku, w co ja wszedłem? Nie ten ten. Okej. Okay. Luz. Eee, spoko, wszedłem nie w ten layer i nagle się pokazał mi layer z obcego. Pojawiły mi się dźwięki, kurde, z nagrywek. Okej, okay. eee, witam wszystkich bardzo serdecznie. Eee, dzisiaj e, mamy dogrywkę finału. Ze mną oczywiście Brzoza, nasz Matthias Winkler który dzisiaj e, przeprowadzi was... E, tak, tak, był przez chwilę e, ekran z opcji z sesji obcego, także sorry za zamieszanie, nie, nie tę scenę wybrałem. Także dzisiaj, słuchajcie kochani, kończymy tą część sagi e, i zobaczymy jak to, zobaczymy jak to, jak to pójdzie. E, I co? Mamy trochę dzisiaj materiału, więc chyba szybciutko będziemy zaczynać. Właśnie Wodę miałem sobie załatwić. Brawo, nie załatwiłem sobie wody, więc. Sekundę. No, jest... ja. do, zaraz, zaraz, zaraz. Dobry
1: wieczór, cześć wszystkim. Aż otworzę sobie czaty. Panie Brzoza, mam małą prośbę. Cześć z melion. Weź odwal coś tak srogiego, że będzie trzeba dograć jeszcze jakiś odcinek. Wiesz, co gdybym nie powiedział tego na głos, to może wchodziłoby to w gra, ale teraz Marcin słyszał, bo ma słuchawki na sobie cały czas. No i będzie przygotowany, tak więc. Może być ciężko. Dzień dobry. My z s- my oso- my oso- zwierzaku fantazy, kliksem. Boże, jakie dziwne, co się dziwne, ciężkie niki. Marcin, ciężkie niki mają, ma twoja widownia. Tak, Za kurczę. Z moich czasów. Moich czasów. Ja, ja. Panie i Władco, cześć, cześć.
0: Tak, tak, słyszałem. Jeżeli Melion95, to Melion, ten Melion, który komentował, a po chwili pojawił się jako patron, to dziękuję Ci pięknie, e, Melion, za wsparcie. Karczmy, bo akurat doszedł mail, także dziękuję pięknie. A słuchajcie, jak nas słychać, jak nas widać, czy muzyczkę słyszycie? Dzisiaj jest inna muzyczka, nie powinno być żadnych Ciekawe chłopotów.
1: <laughs> A i cześć YouTube, sorry, z przyzwyczajenia zerknę tylko na Twitcha. Dzień dobry, dzień dobry. E,
0: Brzuszka, lekko, głośniej chyba.
1: Brzuszka? Ja i... już jestem maksymalnie, Nie przechowałem się o, tak ok. jak zawsze. To znaczy, bo ja Cię słyszę dobrze, ale... Pracuj.
0: Dobra, weź coś jeszcze powiedz. Co... Raz,
1: dwa, trzy, raz, dwa, trzy.
0: Opowiedz, co tam słychać za pintarem. No, to
1: tak jak prorok Klepioda że jak
0: ludzie dobrze, to i dobrze się dzieje. Co ma się zrobić? Jak dobra księga mówi. Ojeku, Dobrze. Wszystko, wszystko w takim razie gra. Słuchajcie, muzyczkę mamy. I... Jeszcze głośniej, brzozę?
1: Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Bo ty chyba masz mnie jakoś głośniej faktycznie. Czekaj, a teraz weź coś powiedz, proszę. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy.
0: Teraz cię trochę podniosłem.
1: Bardzo dobrym zabiegiem jest obniżenie siebie, jeśli masz problem z innymi. I dostosowanie właśnie siebie do 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 innych poziomów. Zawsze jak miałem problem, to, to w ten sposób. Ostatnio tak
0: zrobiłem. Właśnie jak mi powiedziałeś o tych 75%, a teraz wiesz co, bo ja mam audio pod nie, ob, obniżone. Teraz chyba powinieneś być głośniej. Jeżeli... Raz, raz, raz. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. E, dobrze. Charles von Master, pozdrowienia Ci źle, Mateuszu. E, dzień dobry, Charles, cześć. Dobrze, słuchajcie, więc e, będziemy zaczynać. Żeby, żeby, żeby nie było sytuacji, że, bo to jest, to jest taki bajek. Brzoza mówi, że nie ma czasu, musi już go tam do roboty gnać, ja mówię, jeszcze tylko finałowa sesja, jeszcze tylko finałowa sesja i, nie wie, i wiecie, w trakcie finałowej sesji tworzę jeszcze pięć kolejnych rozwiązań i o, Brzoza, no musimy skończyć, bo sam mówisz, że o dziesiątej musimy kończyć, więc no wiecie, jak to jest. I tak pół roku później, Brzoza, to już jest 345 podejście do finału, będzie dobrze, będzie dobrze.
1: Dobra, słuchajcie... E, właśnie Mat jest od 150 sesji już jest księciel. <głosy> <W głosy> głaszczę UB, jak to jest <głosy> e,
0: Słuchajcie, właśnie dajcie znać czy... Aha, dobra, słychać, słychać. E, chyba nie ma żadnego moda, więc ja odpalę... Ja odpalę, szanowni, mm, ankietkę.
1: I będzie prosta ankietka. Pech albo szczęście, nie? Ja nie chcę wam wchodzić na sumienie, ale popatrzcie, co zrobiliście z Uwe, okej? Tak, właśnie, to pamiętacie...
0: Kurczę, nie pamiętam teraz... O cholera. Hirtus, ty zakładałeś kiedyś ankiety? A pamiętacie, ile było kufelków za jeden głos w ostatnim? Bo mi się tutaj zrestartowało. 125 było kufelków? Chyba 125. Wydaje mi się, że alb... to było równo. Albo 10, albo 100. 10 to chyba było związane z bitcami, wiesz? Stuwa, okej. Okay. Stuwa, zwierzak mówi. No to macie rację, ok. Eee... Nie, 125 kufelków per głos. No też mi się tak wydaje, że było nierówno właśnie. 125. Dobra. Okej, okay. eee, tak. A bitsów ile było? 5? Nie pamiętam. Co to za 20 groszy? 10. Gdzieś... Ja nie wiem, ja się, ja się nie znam. To... Jak ktoś pamięta, to dajcie znać bym odpalił jeszcze tę ankietę i po prostu zaczniemy grać. 10 bitsów. O, właśnie, dobrze, wszystko jest jasne. 10 bitsów. Odpalamy ankietę, będzie trwała minut 3 szczęście czy pech, szanowni zapraszam do głosowania na Twitchu, wrzucę wam lineczkę na czacik te zdrobnienia są zajebiste na czacik lineczkę pogłosujcie, dajcie trochę w ankietce parę
1: własnych waszych głosików i może szczęścia a już chciałem powiedzieć, że wrzuciłeś ankietaczkę, tylko na Twitchka, a zresztą miałeś tak, tak, nie, poczekaj nie, ale dorzuciłeś tak Teraz
0: już widzę. Ci z YouTube'ka, mu- z YouTube'ka muszą przejść się na Twitchunia, żeby odglo- oddać gło- głosunia. Dobra. A ty używasz
1: tego Restream Data, tak.
0: no, nie? Mhm. Mhm. Dobrze. W takim razie... W takim razie jeszcze tylko jedną rzecz sobie sprawdzę. mam. Zaczynam. Jak pamiętacie zakończyliśmy w Elizium. zakończyliśmy na spotkaniu, to znaczy dojechaliście z Atelier de Art, dojechaliście razem z Kloi z Keirą, opowiedziawszy opowia- księciu co się wydarzyło i kto, że tak powiem, położył łapę na danych książę zwrócił uwagę na to, że jakby podstawowym problemem jest oczywiście Nosferatu i Benedykt, którego musi przekonać natomiast wy macie się wy macie odpocząć Uwe jest zmasakrowany Keira jest ciężko ranna i ty jesteś poobijany to sobie, że jakby mechanikę zrobiliśmy poza grą więc te wszystkie poziomy krwi sobie pozaznaczałeś w każdym razie Znajdujesz się, Matiasie Winklerze, w spokojnym, bezpiecznym miejscu na najwyższym piętrze Filharmonii Hamburskiej. Już nawet nie przyglądasz się temu, co się dzieje za oknem. Piękny widok dzisiaj Cię absolutnie nie absorbuje. Czujesz zmęczenie? Czujesz ból? Czujesz, że Twoje nieśmiertelne ciało faktycznie przyjęło na siebie dużo ciosów od tego nosferatu a ty znowu gdzieś zapadasz w ciemność, która zalewa cię jak czarne morze, jak jak wtedy, kiedy spadłeś z mostu, jak wtedy, kiedy fale łaby zamknęły się nad twoją głową, a ty opadłeś na dół. Ciemność i cisza. I obrazy, które wracają do ciebie. Obrazy z twojej przeszłości, z twojej historii, z czasów, w którym funkcjonowałeś jako człowiek, ale później Wróciłeś również jako nieśmiertelny. Pech. 52%. Xixen przekazał 10125 punktów kanału. Nie wiem Xixen na co, ale będziesz miał krew na rękach. On już miał wtedy pecha. Mogliście go trochę odpuścić. No. No dobrze. Będzie
1: pech, panie dzieju. Będzie pech dzisiaj. Jak, jak już miałem szczęście, to wykorzystałem epicko, żeby każdy był zadowolony. Tak. No, ale zero do cenienia. Zero. Ludzie. <laughs> ludzie. Jak z ludźmi można jak z ludźmi można
0: współpracować? Dobrze. To było ludzie do morza. Tak, ludzie do morza. Eee, wracajmy. Obrazy z twojej przeszłości. Obrazy z twojego życia. Twoich przyjaciół. Twojej prawie żony. To wszystko zostało za tobą. Ja tylko chciałbym sobie jedną rzecz zerknąć. Przypomnij mi jak twoja żona miała na imię. Miranda była małżonka Miranda. okej, okay, właśnie. Miranda, którą widzisz na lotnisku Miranda, którą obejmujesz Miranda, z którą jesteś zakochany po uszy i ta sama Miranda gdzieś tam w dworze Gretchen jak bezmyślny, nieczuły i pusty gól, który wykonuje tylko jej polecenia. Być może już nie żyje. Być może stała się zwyczajnym pokarmem. I Klaus i Steffen i reszta twojej ekipy i Zonenstrahl i to wszystko zaczyna się kotłować znowu w twojej głowie, w twoich myślach i gdzieś dostrzegasz mistyczną postać, trzecią i ostatnią formę Trinitata, który spogląda się na ciebie spośród ciemności, przechyla lekko głowę i jego iluzoryczna postać, jakby przyglądała się tobie, jakby cię nie widziała, ale jakby próbowała cię dostrzec, jakby próbowała cię wśród tej ciemności namierzyć. A ty atakowany jesteś i zalewany obrazami swojej historii, tej odległej i tej obecnej, bieżącej i tej, którego częścią właśnie jesteś, Matiasie. Trinitat w swojej trzyosobowej postaci w trójcy jedyny stoi przed tobą i stara się przyglądać. I widzisz X, który uśmiecha się i jest miłym mężczyzną. Widzisz Y, postać starszej kobiety złośliwej, która zajrzy ci w kieszeń i sprawdzi, co ty tam masz. I obraz Y, tego najbardziej uduchowionego wcielenia Trinitata. Przyglądają się i dyskutują Widzisz zażarcie, widzisz go w trzech postaciach Dyskutują o tobie, wiesz o tym Ale nie słyszysz o czym Nie rozumiesz o czym Nawet się kłócą, śmieją, wybuchają śmiechem Pokazują sobie ciebie palcem Ale Matthias Winkler Znajduje się jakby na innej płaszczyźnie Albo jakby był w akwarium Cholera, czujesz się jakbyś był przez chwilę zamknięty w zoo Jakby ci obserwowali jeśli w swoich snach widzisz już Malkawianów, co to oznacza, panie Winkler? I swój ciężki głos. O no właśnie.
2: Co to oznacza, Matthias?
0: Obracasz się i widzisz samego siebie. Tego drugiego, którego poznałeś w apartamencie nad Łabą. Tego, który oferował ci tak wiele. Obiecywał ci tak wiele. Na później Kasper, Vera, Uwe, Klaus. I cały wachlarz postaci i osób, z którymi okazję miałeś ostatnio się spotkać. I gdzieś wśród ciemności błyszczące oczy Hamzy asas- em, asasyna, asamity
1: głowę rodu Banu Hakim. Przepraszam, okay. ale widzę, że była pojęcie za okna. a ja mam za okay, zabaw, więc przymknę. W momencie. Doka? Dobra.
0: Nie ma wszystkim? Okay. Wśród ciemności tysięcy obrazów, setek postaci, rozbów, elementów rozłożonych w czasie, w końcu, Matiasie, dochodzisz do siebie. Otwierasz oczy budzisz się w ustach mając metaliczny smak krwi, która nie jest twoją krwią. To nie jest twój wybór. To nie jest twój gust, to nie jest twój szczep. Jesteś smakoszem, jesteś wętrą, a musiałeś posilać się krwią, która nie była twoją idealną. Czujesz jak pod powiekami, jak gdzieś z tyłu głowy warczy twoja bestia. Bestia, którą okazję miałeś widzieć w oczach Keiry w oczach Gerarda, w oczach Uwe. A teraz sam czujesz, że tańczy pod twoimi powiekami wściekłość i głód, który zaczyna paląco odzywać się w całym tobie. Otwierasz oczy. Jest godzina 18, więc jak dobrze kojarzysz, przespałeś no całą dobę.
1: Zglądam się po pomieszczeniu. Czy wiem, czym była ta krew? Jak była podana? Czy to był tylko wytwór mojej wyobraźni?
0: Pakiety, które dostałeś, znalazłeś, to były po prostu pakietami takimi awaryjnymi, z których po prostu możesz się posilić, ale ty jako wętru masz określony gust bardzo źle znosisz krew, która nie jest twoim wyborem. Oczywiście w sytuacjach krytycznych nie będziesz narzekał, nie będziesz wybierał i przebierał. Niemniej jednak nie zadziałała na ciebie tak, jakby mogła zadziałać. I czujesz, że jesteś wygłodniały.
1: Wstaję w takim razie. Zerkam na mój telefon pamiętając o tym, że ktoś próbował się ze mną skontaktować. A mówiąc ktoś, mam na myśli najprawdopodobniej Werę, bo to jest jakby są jedyne puzzle, które się układają w całość. Czy coś znajduje na telefonie?
0: W porządku. Zerkasz w telefon. Nie ma żadnego połączenia kolejnego. Nie ma właściwie żadnych informacji, żadnych SMS-ów czy wiadomości, które mógłbyś odebrać. Panuje cisza. Twoim telefonie zastępczym, jesteś trochę poirytowany, masz na sobie nie swoje ubranie, nie jesteś u siebie w domu, nie piłeś swojej krwi, nawet nie masz cholernego swojego telefonu. I to wszystko podsyca jeszcze budzący się pod wiesz w tobie głód.
1: Mając to wszystko w głowie niechętnie ubieram się i potem jak się już ubrałem w rzeczy, które... Pytanie, czy ktoś mi podłożył, żebym założył coś świeżego, czy to są cały czas te... Masz
0: cały czas te same rzeczy. I one były wcześniej przygotowane, kiedy spadłeś z tego mostu do łaby, więc one oczywiście jakościowo były w porządku, ale to nie były twoje rzeczy. Tak naprawdę nie byłeś u siebie w domu od 48 godzin. Pamiętawszy, pamiętając o tym, że zostawiłeś tam Klausa pod opieką medyków, z pewnością oni się już stamtąd zwinęli. Ale jakby pojawienie się w domu jest na pewno dobrym jakimś pomysłem, żeby po prostu dojść do siebie. Przede wszystkim musisz zjeść,
1: musisz po prostu się pożywić. Potem jak się ubieram, biorę telefon, wsadzam do kieszeni, upewniając się jeszcze raz, czy przypadkiem ktoś się ze mną nie kontaktował. Biorąc pod uwagę, jak bardzo sfrustrowany jestem całą tą sytuacją, tak bo bardzo chamsko męsku spluwam na ziemię. Otwieram mhm. drzwi wyjściowe i wychodzę. Okay. Ewidentnie taki podkurwiony. Na no, jakby. E... Wiem, że się mną zajęli. Ale jestem z jakiegoś powodu bardzo oburzony, że tylko w ten sposób. I że mimo tego wszystkiego, co zrobiłem, czuję taką niesprawiedliwość i brak jakby faktycznego. E wynagrodzenia, chociażby w takich drobnych rzeczach, jak na przykład właśnie idealna krew, czy chociażby ciuchy. Ale wychodzę. Wychodzę z tego apartamentu i rozglądam się, czy ktoś się przechodzi. Jeśli nie, to idę do księcia bezpośrednio. W
0: porządku. Widzisz na korytarze parę osób, które wchodzą i wychodzą z pomieszczeń. Panuje tutaj ruch, którego nigdy wcześniej nie widziałeś. Kątem oka przychodząc obok drzwi dostrzegasz, że w jednym z nich leży a W innym prawdopodobnie jest Uwe. Jesteście w przededniu, czy w przednocy, można byłoby powiedzieć, otwartej wojny? Trudno to określić. Panuje to na pewno wzmożony ruch drzwi, które prowadzą do głównego pomieszczenia księcia, niemal niemalże cały czas się otwierają. Ktoś wchodzi i ktoś wychodzi
1: biorąc pod uwagę, że ktoś tam cały czas faktycznie coś chce od księcia, a chce dać sobie chwilę, no bo jeśli nie zostałem wybudzony, to nic bardzo nowego się nie wydarzyło. Mhm. I z tej frustracji, o której przed chwilą mówiłem, jakby decyduje się mocno egoistycznie zerknąć do Kejry i zerknąć do Ube, Ale nie chcę wybierać, kto pierwszy, dlatego idę do pomieszczenia, które jest bliżej okay, w tego początek. apartamentu.
0: To, co byłeś w stanie, że tak powiem, namierzyć, to apartament Keiry. Bardzo podobny, tylko bez takiego przeszklenia z widokiem na łabę. Niemniej jednak jest to apartament. Jest tam parę osób, które jakby zajmuje się Keirą. Keira jest cały czas w śnie, w letargu. Widzisz, że podłączony ma tak naprawdę pod siebie, nazwijmy to taką kroplówkę z krwi, która cały czas wprowadza krew do jej organizmu. Wygląda jakby spała, wygląda na bardzo spokojną. Oczywiście nie oddycha, ale wygląda jej twarz jakby po raz pierwszy od jakiegoś czasu rozmazałeś się trochę zła postrość. Ehm, okay. Jakby od dłuższego czasu po raz pierwszy spokój pojawił się na jej twarzy. Kiedy dostrzegasz ko- kroplówkę z krwią, jakby spływającą bezpośrednio do, 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 do jej ciała. Natychmiast czujesz jak coś się budzi w tobie. Potrzebujesz krwi. Tu i
1: teraz. Czujesz jak zaczyna drgać ci wiesz. W środku jest zaczyna się trzęsie. Czy jest w trzech. takim razie ktoś ale nie wiem pielęgniarz pielęgniarka ktoś odpowiedzialny?
0: Tak. Jest tu osoba, która się tym zajmuje, kiedy ty wchodzisz na się spogląda na ciebie, ale prawdopodobnie cię rozpoznaje.
1: Okej, okay, to w takim razie patrząc się na tę osobę już nie na care, ja próbuję odwrócić mhm. mój wzrok od... Tak naprawdę nie od kejra, od tej kroplówki i mówię, potrzebuję tego, szybko.
0: Natychmiast wstaję, podchodzi do lodówki, która jest w drugim końcu pomieszczenia, otwiera ją, widzisz, że jest tam żelazny zapas, wyciąga dwa pakiety i idzie do ciebie z tymi pakietami.
1: Podaję, ja podchodzę szybciej i wyrywam tak naprawdę, mhm. ścinam pazurem jeden i chłepczę jak najintensywniej, jak najszybciej mogę. Natychmiast
0: czujesz jak. Krew rozpływa, że tak powiem ci się w ustach, ale rozlewa cię się po po brodzie. Trudno to opanować. Kły natychmiast się pojawiły, kiedy tak naprawdę spijasz tą krew. Czujesz, że to nie jest to. To to jest krew ludzka z pewnością. Niemniej jednak to nie jest twój twój rodzaj tej krwi. Spijasz ją, bo musisz. Nie czerpiesz z tego przyjemności. Postać spogląda się na ciebie, nie jest wampirem, raczej jest gólem cofa się, żeby ci nie przeszkadzać, wraca jakby do swojego zadania. Ty rozrywasz po chwili kolejny pakiet. Pozwolę ci, żebyś sobie dopisał z tego, z tych dwóch rzeczy dwa punkty krwi. Dzięki czemu gasisz bestię w sobie, ale masz wrażenie jakbyś napił się z tęchłej, z tęchłej wody, rozumiesz? Ja wiem, że w sytuacji, kiedy jesteś bardzo spragniony, nie zwracasz na takie rzeczy uwagi, ale zostaje taki dziwny posmak. Nie, nie sprawia Ci absolutnie żadnej przyjemności. Wiesz, że zrobiłeś to, bo musiałeś.
1: Biorąc pod uwagę, że jakby tak jak mówisz, musiałem, ale to z, można powiedzieć, troski o siebie i aktualny stan dosłownie kilka minut temu, a ile nie tak naprawdę minutę temu, jakby wrzało we mnie. Jeśli ta lodówka nie została zamknięta, chcę wziąć jeszcze jeden pakiet. Jeśli została mm-hmm. zamknięta, to po prostu otwieram dosyć szybko. Można powiedzieć nawet, że brutalnie, agresywnie wyciągam. Mm-hmm. I tak naprawdę nacinam. Nie chcę już go spijać tak jak wcześniej. Ale to jest moment, kiedy tak naprawdę zaczynam powoli pić już ten trzeci pakiet. Mm-hmm. Patrzę się na gula. Bo zakładam, że zerka. Zerknął, ale,
0: ale absolutnie nie, nie, nie staje Ci na przeszkodzie.
1: I mam głową i wychodzę z tego pomieszczenia. Idę do Uwe, jednocześnie popijając tak naprawdę z worka. To znaczy, nie wiesz gdzie
0: jest Uwe, zakładasz, że w którymś z tych apartamentów. Możesz albo dopytywać się, albo po prostu szukać na chyba jak uświadamiam
1: sobie wychodząc gdzie jest Uwe? Zaczepiasz kogoś, on spogląda się na ciebie. To znaczy tego samego pielęgniarza. Aha, rozumiem. Wychodząc jeszcze się odwracam i jakby doszło do mnie, że tak naprawdę... W ostatnim apartamencie po prawej stronie kiwam jeszcze raz głową, rozglądam się jeszcze raz po korytarzu. Mhm. Najprawdopodobniej do księcia cały czas ktoś wchodzi, wychodzi.
0: To znaczy, wiesz, pomiędzy tym pomieszczeniem po prostu, a korytarzem i częścią z apartamentami jest ruch, pojawia się. Tam po prostu jest sporo ludzi. Nie wiesz, czy oni bezpośrednio mają interes do księcia, ale na pewno wykonują jakieś działania albo zadania. Więc możesz pójść spokojnie zobaczyć, co z UV, a później spróbować, wiesz, spotkać się z księciem. Więc gdzie teraz idziesz? Okej, okay, w porządku. A więc poinstruowany tym, co powiedział Ci Ghoul, trafiłeś na koniec korytarza, faktycznie otwio- i otworzyłeś ostatni apartament. One są bardzo bliźniacze, idealnie i pięknie przygotowane i oczywiście znalazłeś również Uwe, który jest w dużo gorszym stanie. Pomimo tego, że minęła doba, pomimo tego, że z pewnością została wpompowana w niego krew. On nie wygląda dużo lepiej od tego, jak go zabierałeś z Ojendorskiego Parku razem z Keirą. Ale jest nieprzytomny. Jest nieprzytomny, jest pogrążony z pewnością w głębokim letargu, a obrażenia, które otrzymał w walce z Gerardem będą się leczyć jeszcze długi czas. I raczej mówimy tu o tygodniach, a może nawet o miesiącach. Coś w tym pomieszczeniu jeszcze jest? Nie, w tym momencie tu nikogo nie ma, jest tylko podłączony, jest podobna no. sytuacja, z tym, że teraz on jest po prostu podłączony również do pakietów z krwią.
1: Podchodzę do niego, mhm. powoli jakby rozglądając się, badając to pomieszczenie, ale nie dlatego, że mnie interesuje, co w tym pomieszczeniu jest, mhm. tylko jakbym szukał słów, co miałbym powiedzieć o sobie, która najprawdopodobniej nie będzie mnie słyszeć. Powoli się zbliżam do uwa. Jak dochodzę do niego, kładę mu bardzo powoli rękę na klatce piersiowej mhm. i poklepując go delikatnie mówię zadbam o nią. I klepię go tak mocniej. Mhm. Eee, wydaje mi się, że mocno stresuje mnie ta sytuacja z jakiegoś dziwnego powodu. Czuję ogromne zobowiązanie, którego wcześniej aż tak nie czułem. W sensie to jest, czuję, że to jest w końcu moja decyzja. Co się tutaj dzieje, a nie tak naprawdę jakieś poplecznictwo dla wętru, dla księcia. Mhm. Znajduję w tym jakiś pierwiastek człowieczeństwa nie dlatego, że e, pomagam komuś, To jest empatyczna, tylko dlatego, że faktycznie to jest moja indywidualna decyzja. Że pomiędzy mną, a tym człowiekiem, a tym wampirem, pomiędzy Uwe, doszło do takiej relacji, którą uważam, że należy pielęgnować. I to nie egoistyczny pięknować miło to. Mhm. Dopijam z tego borka ostatniego, zostawiam go gdzieś obok Uwe, nie wiem powiedzmy na krześle czy na stoliku mhm. i wychodzę, i idę prosto do księcia. Jednocześnie jakby wycierając się, żeby nie wejść uwalony cały we krwi. Skorzystałeś z łazienki,
0: która tam jest, nie ma żadnego problemu. Sama obecność przy Uwe, tak jak powiedziałeś, yy... myślę, że Matthias w pewnym sensie sam siebie zaskoczył, że Jakby w tym stanie, tak jak powiedziałeś, Uwe stał się swego rodzaju twoim pierwszym, nie wiem, czy przyjacielem, ale kolegą, kimś bliższym niż zwykła istota, którą spotykasz. Nie chodzi o jego supermoce, czy w sensie supermoce to, że jest wampirem, tylko faktycznie pojawiła się między wami relacja, która, która wynikła z czegoś, relacja, którą sam
1: zbudowałeś. I idąc do księcia, myślę o tym, czym to może być spowodowane i dochodzą mi mnie takie myśli, czy może dlatego, że Uwe napił się mojej krwi, czy może tu chodzi o tę więzę, mimo że dopiero co rozpoczęta, że on może tak naprawdę być czuć się podległy, a czuć, się, czuć jakąś wdzięczność, ale przy okazji być związany tą powiedzmy magiczną mocą na swój jakiś tam sposób, ja czuję się za to odpowiedzialny. I wiesz, to są takie myśli, które jakby do niczego najprawdopodobniej nie nie doprowadzą, ale to, o co mi chodzi tutaj, to żeby pokazać, że to jest dla mnie też kłopotliwe i nie do końca zrozumiałe, bo zawsze było mi wpajane, odkąd zostałem przemieniany, że koniec człowieczeństwa, już nic nie będzie takie samo. A teraz próbuję połączyć kropki i okazuje się, że przecież może być podobnie. Pytanie czemu? I wierzyć to jest na zasadzie takiej, nie wiem, wierzyć czy nie wierzyć. Jasne.
0: Oczywiście zdajesz sobie, masz pełną świadomość, że jakby pełna moc, czy inaczej moc więzi krwi pojawia się w momencie trzykrotnego spożycia tej krwi, ale być może na poziomie mentalnym pojawiają się już pierwsze zalążki przy, przy, przy takiej sytuacji, która już miała miejsce. Być może on odczuwa to zupełnie inaczej, a ty odczuwasz... Pewien, fa- pewien sposób odpowiedzialność to nawet trochę zabawne jak sobie tak myślisz bo przecież jesteś młodszy od niego ale, ale czy to ma znaczenie? myślę, że z takimi myślami po prostu przechodzisz przez drzwi tutaj dostrzegasz że jest kilkanaście osób dostrzegasz księcia, który coś tłumaczy opowie- wy- wydaje właściwie nawet nie tłumaczy to nie jest
1: kwestia Dysuje tłumaczenia dopsuję jeden punkt krwi jeszcze za ten, tak. za ten trzeci pakiet Dopisz sobie.
0: Książę wydaje polecenia, po czym obraca się na ciebie, spogląda się na ciebie, uśmiecha się. Widzisz na jego twarzy pojawiający się uśmiech. No rusza do ciebie z uśmiechem. Matias, wstałeś. Jak się czujesz? Czy wszystko z tobą w porządku?
1: Zamiast odpowiadać, to uśmiechając się, jakby... Staram się nawet tak bardzo aktorsko pokazać grymas, że to jest jego uśmiech przez zęby. Na zasadzie. Uśmiecha się. Rozumiem. Witaj, książę.
0: Rozumiem. Chciałbym Ci powiedzieć jeszcze raz, pokazać w jaki sposób jestem wdzięczny za to, co zrobiłeś. Ale mamy tutaj przygotowania do wojny. Nie mamy specjalnie czasu. Wiem, że powinniśmy porozmawiać. Musisz się ogarnąć, musisz czuć się wyjątkowo z powrotem, bo będę potrzebował twojej pomocy. Grecin zrobiła kolejny ruch. Obraca się, widzisz, teraz dostrzegasz, że przy tym stole widzisz sieci kilka osób i wszyscy siedzą przy komputerach. Spogląda się na ciebie. To suka wypuściła raport, ten częściowy raport do sieci. Chloe i ja próbujemy powstrzymać na wszystkich możliwych frontach, niemniej jednak, bez pomocy Benedykta i jego szreknetu nie jesteśmy w stanie tego skutecznie zrobić. Muszę się spotkać z Benedyktem. Musimy mieć go po swojej stronie albo cokolwiek się
1: stanie. Ona zapłaci za złamanie prawa maskarady. Tutaj zapytam częściowy raport mówimy tutaj o tym z Kostnicy. Tak, tak? Mhm. Książę, pamiętasz panią doktor? Tak, Możemy pani... Możemy zmyłać...
0: Tak? Nie, poczekaj, nie, bo ja chciałem nazwisko sobie przypomnieć. Pani Tannerhaus, tak? Dobrze pamiętam? Tak, Tannerhaus. House, doktor Elke Tanner House. E, tak, sorry, to jest... Ja meta gamingowa
1: powiedziałem. Książę, mogę się skontaktować z panią doktor. Możemy zorganizować jakąś konferencję presową, e, gdzie zaneguję przypuszczenia, które właśnie wyciekły. To jest wielki autorytet i ba, to jest autorka tego raportu. Tak więc kto jak nie ona może powiedzieć wszystkim, że ktoś przekręcił albo nadinterpretuje jej słowa. Świetny pomysł. To jest naprawdę dobry pomysł, Matthias.
0: Skontaktuj się z panią doktor. Spróbuj ustawić konferencję, żeby jak najszybciej spróbowała zdemontować i powiedzieć, że to jest częściowy raport, żeby wymyśliła cokolwiek, żeby faktycznie osłabić tę informację. Ja i tak muszę się spotkać z Benedyktem. Zobaczymy, co z
1: tego wyniknie. Co dalej, książę? My załatwię to w 10 minut. Ogarnij się. Odpocznij. Ubierz się w coś, co lubisz
0: i nabij się własnej krwi. Będę cię potrzebował. Kloi jest teraz w drodze. Keira jest wyłączona. Uwe, przez długi czas będzie dochodził do siebie. Ale kontaktował się ze mną Gerard. Dobrze to zrobiłeś, Winkler. Naprawdę dobrze. Jak to wszystko się skończy, to będę miał dla ciebie niespodziankę. Zadbaj o siebie, ale bądź pod telefonem i skontaktuj się z Tanner House. Wyślij mi informację, czy zrobi tą konferencję i jak szybko.
1: Oczywiście, książę. Wyciągam telefon, nie odwracając się od niego, dobiorę, do, biorę mhm. telefon, znajduję numer i wychodzę bardzo szybkim krokiem, mhm. idąc jednocześnie do tego mojego apartamentu, żeby zaznać trochę prywatności okay. i dzwonię do Elka. W porządku?
0: Myślę, że telefon odbiera w miarę szybko. Tannerhaus, słucham. Pani doktor? Matias!
1: Czas na kolejne pytanie?
0: Niemożliwe. Nie wiedziałem, kiedy się z nią skontaktujesz. Ale coś czułem, że ten syf, który wypłynął, będzie jednym z powodów.
1: Co u ciebie? Opowiadaj. Dlaczego tak długo kazałeś na siebie czekać? I w ten sposób chcesz wykorzystać to swoje jedno pytanie? Nie. Pani doktor, proszę się wykazać. Zakładam, że to nasza gra wstępna, Matias. Pani doktor, czuję się... Akceptowania. Dziękuję. Nastąpiło kilka rzeczy, o których już jesteś świadoma. Co wyciekło, jak wyciekło, jak jest interpretowane. I dzwonię do ciebie z prośbą. A, a propos gry wstępnej i kolejnych spotkań, gwarantuję, tylko niech wszystko się uspokoi. Nie chcę cię straszyć, ale... <gry> jesteś w tym momencie na pewno najważniejszym człowiekiem, który chodzi w Hamburgu. Który oddycha i... <gry> Zaczynają się delikatnie
0: śmiać. Masz wrażenie, że ona też się uśmiecha. To jest takie, takie wrażenie, jak z kimś rozmawiasz przez telefon. Nie widzisz tego, że się uśmiecha, ale wiesz, że się uśmiecha. Wiesz, oczy... że oczy
1: się uśmiechają.
0: Tak. E... Doktor Elke z pewnością jest w niebo wzięta, że do niej zadzwoniłeś. Jest to Twoim gulen. Zrobi wszystko, o co poprosisz. Bez żadnego wątpienia, bez żadnej dyskusji, bez żadnego zwątpienia czy wątpliwości. Dostałem już kilka telefonów z góry. Jest duża afera w ogóle o różnice w raportach, ale biorę to na siebie, Matiasie. Zrobię wszystko,
1: żebyś był zadowolony. Dziękuję, pani Tonerhaus. I tutaj pojawia się moja prośba. ale Zacznę od pytania. Czy masz jakiś bezpośredni kontakt ze znaczącymi mediami w Hamburgu? Na mojej podstawie
0: jest, że tak powiem, budowane wiele prokuratorskich zarzutów czy ekspertyz, które są wykorzystywane w sądzie, więc w tej branży powiedzmy,
1: że tak. Powiedz mi, jak szybko byłabyś w stanie zorganizować największą konferencję prasową, w jakiej kiedykolwiek brałaś udział?
0: Nie wiem, potrzebuję chwilę czasu. Zresztą wiem, że media przygotowują się z dużą petardą na to, co się wydarzyło. Tylko podstawowe portale na razie poszły, ale główne wydania wiadomości jeszcze tego nie ma, a one będą za dwie godziny. Czyli to
1: ich wyprzedzić. Pani doktor, radzę zadzwonić i do jednej stacji, i do drugiej, a tak naprawdę do wszystkich. Ogłosić swojej chęci w wypowiedzi przed ogłoszeniem ich. Można powiedzieć medialnego werdyktu. I najlepiej, żeby to zorganizować tak, żeby poleciało to jednocześnie na wszystkich kanałach. Pani doktor, temat wygląda następująco. Raport, który wyciekł, został zdecydowanie nadinterpretowany. Wnioski wysunięte na podstawie tego, co się w nim znajduje, są nieprawdą, są nieprawdziwe. I Ty, jako bardzo szanowany doktor, musisz wytłumaczyć czemu i jak. Jak to się mogło w ogóle wydarzyć? Całkowicie oddalając zarzuty od ewentualnego zwał jak zwał mrocznego świata. Czy myślisz, że możesz wymyśleć coś naprawdę dobrego? Naukowo jestem w stanie
0: zinterpretować tak, żeby było dobrze, Matiasie, ale nie wiem, czy uda mi się przekonać opinię publiczną.
1: Wiesz, jak działają ludzie. Myślę, że... Wystarczy w takim razie przekazać pałeczkę, na przykład poszukać ewentualnego sprawcy całego zamieszania. Kogoś, komu ewentualnie mogłoby zależeć na tym, żeby taki raport wyciekł. Może jakaś prywatna firma, może jakaś firma farmaceutyczna, może ktoś, kto zaszedł u Ci za skórę, albo ty zaszłaś komuś za skórę. Jestem w stanie, że jesteś w stanie zrobić coś bardzo ciekawego politycznie, tak żeby reszta odwróciła wzrok od nas i może skupiła się nad, na próbowaniu zrozumieć, co mogło się wydarzyć i czemu, komu, czemu komuś mogłoby zależeć nad tym, żeby taka interpretacja poszła w świat. Zrobię wszystko, co w mojej mocy,
0: Matijasie, żeby osłabić ten przekaz i wykazać jego bezzasadność. Być może uda mi się pociągnąć za kilka sznurków i ściągnąć stare przysługi. Niczego nie potrafię Ci jednak obiecać, ale zrobię wszystko, co w mojej mocy. Mogę Ci jakoś pomóc? Jeśli będę potrzebować pomocy, skontaktuję się z Tobą.
1: Zgodnie. W ramach podzięki zabiorę Cię tu, gdzie właśnie się znajduję. Poznasz innych. Zobaczysz, jak funkcjonujemy. Może nie będę jedynym, który będzie odpowiadać na Twoje pytania. Jestem pewien, że jest możliwe? Wszystko jest możliwe. Tak jak Ci powiedziałem przy pierwszym spotkaniu. Uśmiecha
0: się znowu. Znowu masz to poczucie, że się uśmiecha do telefonu, że, że jakby trafiasz do niej idealnie. Ona dokładnie mówisz jej to, co chce usłyszeć, czego pragnie. Zapewnia Cię jeszcze raz o tym, że dołoży wszelkich starań, żeby wszystko było dobrze. Zrobi wszystko, co w jej mocy, aby osłabić ten przekaz. Dziękuję, Pani doktor. Do usłyszenia. Do usłyszenia Matthias. Zrobię wszystko, co w mojej mocy. Jeez. Rozkłada, Rozłącza telefon.
1: ciągam się.
3: Mm-hmm.
1: Biorę do serca sobie to, co powiedział książę, żeby odpocząć. Pytanie, czy widziałem Chloe gdzieś. Ona nie była aż tak poobijana.
0: Chloe nie. Chloe nie była. Wyglądała na całkiem, jak wracaliście, to ona wyglądała, że tak powiem, na zupełnie ogarniętą. Natomiast, tak jak ci powiedział, Noa, Kloi załatwia, teraz jest zaangażowana jakby w uciszanie i w ucinanie łuba sprawie wycieku i przecieku raportów, więc to musi działać na wielu, na wielu płaszczyznach, zwłaszcza, że jeżeli zrobiła to Grecie, a wszystko wskazuje na to, że Grecie, bo z tego co wy już wiecie, do, dostaliście kopię z jakiegoś źródła raportów, które, które wyciekły i. I one idealnie pasują do tego, o czym im mówiłeś i opowiadałeś, że częściowy raport po prostu wyszedł, a ten częściowy raport tak de facto to były podstawowe pierwsze informacje, które wyciągnęła Tanner House, zanim stała się gólem, czyli faktycznie opisuje tam prawdę i opisuje to w sposób medycznie uzasadniony i naukowo uzasadniony, więc dlatego to jest tak niebezpieczne. Niemniej jednak um, Chloe jakby oddziaływuje na swoich wszelkich możliwych obszarach to samo, Noa i to również co ci powiedział bez Shreknetu czyli bez wsparcia na Sferatu będzie to bardzo trudne i dlatego teraz Noa będzie się musiał skontaktować z Benedyktem. Ty masz teraz chwilę i pytanie co będziesz chciał robić?
1: To znaczy w tym momencie jeszcze pójdę na chwilę do księcia. Okej. Natomiast potem w zależności od jego odpowiedzi, dlatego może jakby odegrajmy. Dobrze. Jeszcze scenę z księciem. W porządku, więc znajdujesz księcia który właśnie odkłada telefon. A Zbliżasz się do niego, obraca się do Ciebie. I jak? Rozmawiałem z Elke e, Tannerhaus. E, powiedziała, że załatwi wszystko. bo co ją proszę, przynajmniej się postara, tak jak tylko to możliwe. E, obiecała mi największą konferencję prasową, w jakiej kiedykolwiek brała udział. Wszystkie media zostaną poinformowane. To powinno wystarczyć. E, zaproponowałem też, żeby może pr- spróbowała przerzucić e, swoją winę i na przykład, nie wiem, E, zasugerować jakiś spisek wśród firm, prywatnych, medycznych, koncernów i tak dalej. Zobaczymy, ale jestem pewny, że załatwi to fachowo. E, książę, mam tylko prośbę. Czy można kogoś wysłać do pani Elka żeby się upewnić, że nikt jej nie przeszkodzi w tym wszystkim?
0: Rozumiem. W porządku, przekażę to Kloi Ona jest teraz na mieście. Pociąga za swoje sznurki i ściąga z kolei swoje długi i przysługi ze strony celebrytów, mediów, dziennikarzy. Ja również parę telefonów wykonałem. Rozumiem, że Tanner House będzie się sama kontaktować w sprawie tej konferencji, organizacji tej e, konferencji.
1: Tak i zaproponowałem, ale to, co książę teraz powiedziałeś, zmienia troszeczkę postać rzeczy. Ja po prostu skontaktuję Chloe z Elke i będą w stanie może to zorganizować we dwie.
0: Ja przekażę informację wszystkim naszym źródłom i wszystkim naszym ludziom, żeby potraktowali wezwanie Tanner House jako coś poważnego. Ułatwimy jej zrobienie największej konferencji. Zawsze to przyciągnie trochę uwagi w stosunku do tego, ale musimy się pozbyć tego śmiecia, musimy go zamienić, podmięcie do tego. Potrzebnym jest Benedykt ze swoim szreknetem. Ale to już... To już moje zmartwienie. Oczywiście. Dobra robota, Matias. Dziękuję. I spodziewałem książę. się, że tak młody spokrewniony może tak dużo znaczyć. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, Matiasie, widzę przed Tobą naprawdę dobrą przyszłość. Kładzie Cię, tak klepie Cię w ramię, po czym wybacz, bierze telefon i dzwoni prawdopodobnie do Kloni.
1: I Wam głową wychodzę. Okay. I to, co chcę teraz zrobić, to wrócić do siebie. Muszę się przebrać. Ja czuję, że... Może nie czuję smrodu, ale czuję, że po prostu coś jakby się odklejało te wszystkie ciuchy. Czuję się nieswojo i muszę zmyć to z siebie. Gdzie zmyć, to jest dosyć takie mocno parafrazowalne, ponieważ ja po prostu muszę się przebrać. Okay. I poczuć w swojej skórze dobrze. Ale do tego biorę uberka, którego dawno nie brałem. <laughs> Okej. Okay. Cholera, nie masz na tym telefonie aplikacji, ale dobra, se zainstalujesz. Nie będziemy robić pod górę.
0: Stoję
2: pod pilnowi, Nie ma, nie ma Uberka.
0: Wpinam kartę. W porządku. OK, oczywiście, żaden problem. Łapiesz Ubera. Czekając na Ubera pod Filharmonią...
1: A jeszcze jak czekam, tak? dzwonię jeszcze szybko do Tanner House. Mhm. Ma teraz sygnał połączenia. Gada przez telefon, sorry. Dopiszę jej wiadomość. Okay. Pani doktor skontaktuje się z Tobą, albo w tym momencie już kontaktuje się Chloe, moja przyjaciółka. Możesz jej zaufać, robi to, co my chcemy zrobić. Koniec wiadomości. Ok, w porządku. Wysyłasz,
0: wysyłasz zatem SMS-a, po czym widzisz, że dzwoni do ciebie, Twój telefon dzwoni, wybijając numer, hmm, boże ja to zawsze, recepcji Twojego apartamentowca z twojego To był Tom? Dobrze pamiętam? Tomas. Tomas, uh-huh. dokładnie. Pan
2: Tomasz? Z żoną nie, Zofią.
0: to nie jest pan Tomas. Pan
2: Mateusz? To jest
0: pan, pan Mateusz. Tak.
2: Pan Mateusz? Aha. Pan Mateusz.
0: Tak, dwóch panów Mateusów. <laughs> e... I faktycznie słyszysz w słuchawce Tomasa. Dobry wieczór,
1: panie Winkler.
0: Przepraszam, że przeszkadzam, ale ostatnio dziwne rzeczy się u pana dzieją.
1: Dobry wieczór, Tomasie. A z, zbieg okoliczności właśnie jadę. A co się stało? Jadę do ciebie, do mnie.
0: To, to wyśmienicie, panie Winkler, bo ja właśnie zaczynam służbę i, i dostałem informację, że to od 12 godzin siedzi jakiś człowiek pod budynkiem i próbuje się z panem skontaktować. I, I no, wie pan, tylko ja mam do pana numer bezpośredni. Mamy taki kontakt, więc no niestety wcześniej się nie udało więc jak pan jedzie, to,
1: to bardzo dobrze. A powiedz mi tylko to, Macie, kto to jest?
0: Panie Winkler, proszę wybaczyć śmiałość, ale ostatnio naprawdę pan ściąga jakichś dziwnych ludzi. Ten człowiek zachowuje się jakby był
1: naćpany. Tak na moje, ale siedzi bardzo spokojnie. Ty jesteś w stanie go opisać? E, dobrze. Chciałem go
0: zaprosić do środka, ale on cały czas powtarza, że musi się z panem spotkać i i dopóki się z panem nie spotkał, stąd się nie ruszy. Jest taki, wie pan co ono, 20 parę lat, ciemnoskóry mężczyzna z, z długimi włosami. Ubrany jest w takie sportowe odzienie i puchową kurtkę. Ma duże zielone słuchawki na uszach. Coś mi to
1: mówi? Absolutnie nie. Czy zachowywał się agresywnie? Nie, ale
0: taki. Wyglądał, jakby był, tak jak mówiłem, taki zupełnie nieobecny.
1: W porządku, się ja niedługo tam będę. A czy byłbyś w stanie w tym czasie powiedzieć mi, co się jeszcze działo przez ostatnie 48 godzin. I w tym momencie przerzucałem na głośnik, jakby, bo jeszcze nie wsiadłem do auta chyba, prawda? Mhm. Albo wsiadłem, to nie ma znaczenia. Mhm. Ja tak czy siak na głośnik e, i wysyłam wiadomość księciu. E, coś dziwnego się dzieje skóry i opisuje tego mężczyznę tak jak usłyszałem od Tomasa, mhm. że stoi pod moim apartamentem i chce się spotkać i tam pisze, że jadę i się nie odezwę to znaczy, że coś się wydarzyło.
0: Okej. Okay wysyłasz taką informację. Natomiast Matias w dużym skrócie opowiada... Matias, Tomas, sorry. Tomas w dużym skrócie opowiada, że tak naprawdę po zakończeniu tej pierwszej nocy nad ranem około 6 rano opuścił e, twój apartament e, ta ekipa medyczna, właściwie jeden medyk e, i dostał, dostał informację, że w ciągu dnia około 12 e, pański gość również opuścił e, apartament. Przepraszam, wpuszczek za tylko, bo... No, zapraszam panie. i później już się nic nie działo nie było żadnego kontaktu nikt o nic, że tak powiem nie nie prosił i nic się tam u Ciebie nie pojawiał
1: dziękuję Tomasie zaraz tam będę w porządku? faktycznie
0: po jakichś 30 minutach Twój Uber zatrzymuje się przy krawężniku Twojego apartamentowca dostrzegasz na krawężniku siedzącego wcześniej opisywanego przez Tomasa, mężczyznę. Jest faktycznie ubrany w kurtkę, ma na sobie wielkie, takie zielone słuchawki, jest ciemnoskóry, długie włosy, chyba dredy, opadają mu, tak wiesz, na ramiona.
1: Wyglądam, to znaczy wyglądam jeszcze przez szybę. Czy... Jestem w stanie ocenić, czy to jest człowiek, czy to jest e, o, o, osoba, już tak powiem, nieżywa. Au, z auta nie jesteś w stanie, musiałbyś, rzadko, że tak powiem, zbliżyć się do niego, i
0: wtedy być może jest szansa, że jesteś w stanie coś takiego określić, ale tak z, z widoku, wiesz, z auta nie jesteś w stanie określić.
1: Dziękuję za podwórkę. W takim razie otwieram drzwi i Mężczyzna zbliżam się. Okay. Zbliżam się dosyć energicznie, w sensie pewnie. Okay. Tylko... Hej, szukałeś mnie widzisz mężczyzna wstaje i próbuje wyprostować się jak tylko tak naprawdę mogę, żeby pokazać jakby, jeśli jestem w stanie jakąś tam swoją pewność i wyższość.
0: Twoja prezencja jakby mówi sama za siebie nawet czujesz, czując się podle, jesteś w stanie wpłynąć na ludzi i istoty, ale postać, która obraca teraz do ciebie twarz ten mężczyzna, jest faktycznie jakiś młody mężczyzna, widzisz natychmiast w jego oczach pełną nieobecność. On przygląda się tobie, ale jakby do ciebie nie patrzył,
1: jakby ciebie nie widział. Wiesz, jakby, taki jak, mętny... to, jak to zobaczyłem, to jakby stanąłem w miejscu i przyglądam mu się. Miałeś wrażenie, że widziałeś już takie
0: efekty. To jest jeden z efektów mocy krwi. Mężczyzna spogląda się na ciebie i mówi dosyć mocno nieswoje. to jest moment,
1: kiedy okay. jakby wyciągam telefon, e, próbujesz s- y, dodzwonić do księcia. Okej. Okay. I trzymam po prostu tak telefon i tylko zerkam, czy, czy uda mi się dodzwonić.
0: W porządku. Wyciągasz telefon i słyszysz, jak mężczyzna odpowiada ci głosem, który z pewnością nie jest głosem męskim. Mhm. się wyłącz ten telefon. I poznajesz sposób mówienia i ton, zniekształcony oczywiście męskimi strunami głosowymi,
1: głos Wery. Mówię tylko nie rozłączając się, czyli żyjesz. Czemu mam się rozłączyć? Musisz mi pomóc, Matiasie.
0: Muszę uciec
1: z Hamburga. Polują na mnie. Pomóż mi, proszę. Oczywiście, że polują na ciebie po tym wszystkim, co zrobiłaś? Dziwisz się? Byłaś na górze. Też byś tak zrobiła. Jeśli byś mogła to zarządzić, zrobiłabyś to jeszcze wcześniej. Jak mam ci pomóc? Czego tak naprawdę ode mnie oczekujesz? Pomóż mi w organizacji ucieczki z
0: miasta. Proszę cię. Nic więcej. Nie oczekuję od ciebie lojalności, ale jesteś moim synem. Traktuję cię jak syna i naprawdę moje intencje były czyste. Chciałem bronić Noa. Ale wiem, że... I słyszysz, że telefon się włącza. Matias? Słyszysz księcia. Mężczyzna jakby obraca się, ale jego głowa jest, wiesz, jego jakby spostrzegł to, nie? Patrzy na ciebie, spogląda się na telefon. Widzisz, masz połączenie z księciem. Mężczyzna spogląda się na ciebie, wiesz, tą swoją taką no ludzką twarzą zdecydowanie. Natomiast, yy, natomiast zamilknął, oczekując,
1: co zrobisz. Matias, wszystko w porządku? Telefon. Książę i patrząc się w oczy tej postaci. Czy możemy pomóc Verze uciec z miasta? Co? Jest tam Vera? Nie osobiście, ale tak i patrzysz się cały czas na tego mężczyzny. Dostrzegasz, jak to to pytanie jest szczere, czy możemy pomóc? Słyszysz, że
0: sam książę jakby zawiesił głos, jakby szukał odpowiedzi. Dostrzegasz, jak mężczyzna po twarzy mężczyzny zaczynają spływać łzy. Wiesz, że zaczyna się obracać i ruszać. Ale
1: jest tam Vera? Nie osobiście, pod postacią jakiegoś przypadkowego mężczyzny. Tak. Czy chcesz z nią porozmawiać?
0: Nie, nie posłucha.
1: Spróbuj znaleźć z nią kontakt.
0: Nic jej nie obiecuj. Ja nie mogę jej nic obiecać. Oficjalnie są wywieszone na nią krwawe łowy. Każdy ma prawo ją zabić. Nawet ty. Nie jest już członkiem naszego klanu. Ale... Niczego jej nie obiecuję.
1: Mam na coś czekać? Czy po prostu ją puścić? Spróbuj nawiązać z nią
0: kontakt. Być może będzie jeszcze do czegoś potrzebna. Dobrze.
1: I rozłączam się. Mm-hmm. Okay. Matka, ja naprawdę. E, mężczyzna idzie na odchodzi. I On, wiesz, idzie, idzie wzdłuż ulicy po prostu, nie? Przyspieszam kroku i próbuję złapać go za ramię. Mm-hmm. I mówię w Ob- tym momencie. Obracasz go bez problemu. Mężczyzna
0: jest. To nie jest mężczyzna, wiesz o tym, że to nie jest mężczyzna, jest pod wpływem mocy krwi z pewnością, a a Vera specjalizowała się w dominacji, więc mężczyzna spogląda się na ciebie, masz jego uwagę.
1: Siądźmy i porozmawiajmy. I tak za ramię jakby próbuję ciągnąć ze sobą. Jakby mhm. pytanie, czy jest stawiany jakiś opór, bo jeśli stawiany jest opór, to jakby nie, nie robię tego na siłę.
0: Jesteś w stanie, że tak powiem, kontrolujesz. To jest jakby lalka, mhm. w którą zaklęta jest
1: e, zaklęta jest Wera. E, czy jest, nie wiem, jakiś park niedaleko, czy, czy nie wiem, jakaś ławka, gdzie ławeczka raczej... Jest,
0: łaczka, ławeczka jest z pewnością, bo, bo tu są te krzaki, w które kiedyś Cię Kasper wciągnął. Mhm. także możecie tam po prostu podejść jest po godzinie 19 w tym momencie więc tutaj nie ma specjalnie dużego ruchu raczej pieszego raczej jest drogowy jest chłodno, jest wiesz, druga połowa stycznia więc możecie tam po prostu podejść i spróbować rozmawiać
1: tak więc prowadzę ją mhm. tam a raczej w milczeniu
3: mhm.
1: Pytanie, czy ona się w jakiś sposób odzywa
0: Czego ode mnie chcesz Matiasia?
1: Przecież jeśli nie padał śnieg, jeśli padał śnieg, to e, strzepuję z tej ławki, gdzie mamy usiąść. Mm-hmm. Jeśli mogło być jakoś mokro, no bo to jest okay. jakby wilgoć styczeń, jakby. z tego starannością i troską faktycznie to robię i sadzam delikatnie, mm-hmm. kurtuazyjnie. Jak ja mam ci pomóc? Wiesz, to co właśnie zrobiłem to jedyne co tak naprawdę mogę.
0: Pomóż mi uciec z Hamburga. O nic więcej cię nie
1: proszę. To nie Umówię. jest egoistyczne pytanie, ale jesteś świadoma, że jeślibym to zrobił, to naraziłbym siebie.
0: Nie chcę, żebyś ryzykował, ale wierzyłam, że coś dla ciebie znaczy coś więcej. Rozumiem decyzję Noa, ale nie spodziewałem się, że naprawdę się ode mnie odetnie że wszyscy się do mnie ode mnie odwrócą.
1: Wybacz, że to powiem, ale to ty odwróciłaś się od nas wszystkich na początku.
0: Czasu się już nie da cofnąć, Matiasie.
1: Ale... A czy jesteś w takim razie wytłumaczyć swoje decyzje?
0: Tłumaczyłam ci, ale nie chciałaś słuchać. Może nawet nie mam do ciebie o to pretensji, Matthiasie. ale myślałem, że jednak uda się to zrobić inaczej. Kluje na mnie Władimir Wladimirowicz.
1: Zrobiłeś tego, paria słowca
0: jest na moim tropie. To był jedyny sposób, w którym mogłem się z tą skontaktować. Przekażę Ci telefon. Tylko w ten sposób będziesz mógł mnie znaleźć. Jeżeli Ci się uda. Jeżeli uznasz, że chcesz. Poczekam jeszcze tą noc. Jeżeli nie zadzwonisz do mnie na spróbuję na własną rękę.
1: Nie oczekuję Masz od ciebie. Masz jakieś gotowe rozwiązanie?
0: Gdybym miała, nie
1: potrzebowałbym twojej pomocy. Syn. Znaczy wiesz jak miałbym ci pomóc? Potrzebuję bezpiecznego transportu z Hamburga. Najlepiej
0: z Niemiec. Gdzieś indziej.
1: Do usłyszenia. Wstaje i... Idę w stronę apartamentu. Mężczyzna wstaje
0: i sięga do kurtki.
1: Odwracam się szybko.
0: Wyciąga telefon. Podaję Ci go.
1: wam głową. Biorę
0: go. Po Ale czym... nie chcę patrzeć już w oczy. Okej. Okay. Są mętne oczy. W ogóle nieświadoma postać. Po czym wstaje i odchodzi w drugą stronę. Ty natomiast trzymając telefon wracasz do apartamentowca.
1: Idę bardzo bolno. Myślę o tym wszystkim.
0: Chłodna noc w Hamburgu. Światło już się oczywiście wszędzie porozpalały. Jest ciemno, chłodno i wilgotno. W głowie mętlik? Nie wiem, co sądzi o tym Matthias. Nigdy nie czuł wielkiej więzi z Werą. Niemniej jednak faktycznie czułeś w jej głosie i słyszałeś w jej głosie faktyczną objawę desperacji. Ona naprawdę panicznie potrzebuje twojej pomocy, a kimkolwiek jest, Wladimir Wladimirowicz bo nazwę masz jesteś przekonany, że jest to swego rodzaju pseudonim, albo ktoś się świetnie bawi, no bo przecież Putin nie biega po Hamburgu i nie morduje że tak powiem, wampirów niemniej jednak zostawiam to tobie, co z tym dalej, bo przechodzisz właśnie, wchodzisz do środka apartamentu, to znaczy wiesz tej recepcji nie? i faktycznie dostrzegasz tam Tomasa, który siedzi za kontuarem. Podnoszę rękę. Dobry wieczór, Tomasia. Dobry wieczór, panie Winkler. Dobry wieczór. E, trzymałem rękę na telefonie, gdyby coś się wydarzyło. Jakby co, żeby policję dościągnąć, ale widziałem, że pan się tam porozmawiał z tym mężczyzną. Wszystko w porządku?
1: Niezadowolony klient. A. Nie poszło mu pomyślnie w życiu. Jest. Dobrze wiesz, że zajmowałem się i tak naprawdę dalej jeszcze zajmuję się ubezpieczeniami. Rozumiem. Osobiście poprosić mnie o to, żeby przejrzeć jego sprawę ponownie. Nie można go winić.
0: Rozumiem. Dobrze. Proszę wybaczyć, że zawracałem głowę, ale dostałem taką informację przy, przy, przy zmianie, że ten mężczyzna tutaj stoi dosyć długo. Dziękuję za czujność oczywiście, oczywiście, panie Winkler polecam się na przyszłość, gdyby cokolwiek stary Tomas jest na miejscu
1: oczywiście dziękuję Tomasie nie zapomnę Ci tego wszystkiego tak się śmieje? nigdy (laughs)
0: uśmiecha się słyszysz, nawet pozwolił sobie na żart panie Winkler, nie wszyscy bohaterowie noszą paleryny po czym
1: oczywiście usiadł sobie z powrotem za kontuarem, a ty... Ja tak jeszcze się odwracam do niego i tak rękoma tak robi, tak imituję pelerynę. I robię do niego taki salut. On taki odpowiada on ci salutem. Ile. Panie <laughs> no Winkler, myślałem o sobie,
0: po czym sam sobie już poprawię tak niby palerynę. Po czym wchodzisz do windy i jedziesz do swojego apartamentu. To um, jeżdżasz...
1: Rozumiem, że po prostu idziesz do siebie do pokoju, tak? Do, do, do tego, jest Jednocześnie też wysyłam wiadomość do dwóch kobiet. Okay. Do Samanty, uh-huh. z którą miałem ostatnio kontakt 48 godzin temu. I do Weroniki. Do Nataszy nie, bo jestem jej winny laptopa, jeszcze nie miałem czasu, żeby się tym zająć. Ok. okay. I piszę wiadomość, że... Potrzebuję was. Chodźcie. Wiecie o co chodzi. Znaczy chodź. Wiesz o co chodzi. Mm-hmm. I do jednej, i do drugiej. W porządku? Mm. Jestem u siebie. Okej. Okay. Wracasz
0: do siebie, do, że tak powiem, wchodzisz do, do, do swojego apartamentu. Wysłałeś Dzwonię te od razu jeszcze do
1: Tomasa i informuję go. E, Tomasie, jeszcze jedno. Przejdą do mnie dwie moje asystentki. Samanta i Weronika. Kojarzysz się. Oczywiście, Panie Wiktor. Oczywiście. I rozłączam po prostu.
0: Przemieram się. W porządku. I teraz tak. Po wejściu do domu skontaktowałeś się z, z dwiema swoimi asystentkami, nazwijmy to w ten sposób. Dostałeś bardzo szybko odpowiedzi, że pojawią się jak najszybciej, jak tylko możliwe. Twoje pomieszczenie, twój pokój nie jest posprzątany, więc jest tu troszeczkę, wiesz, zamieszania wynika, wynikającego z tego, że był tu Klaus. Ewidentnie próbował coś posprzątać, no, ale jakby nie najlepiej mu to poszło. Natomiast dostrzegasz na, w kuchni, na placie przy, przy czajniku, kartkę zapisaną.
1: Oczywiście zerkam tam.
0: Okej. Okay. Dostrzegasz, e, że jest to m, informacja od Klausa. Dzięki za wszystko. A
1: wiszę Ci dobrą imprezę. Zostawiam tam, gdzie to było. Mhm. I skupiam się na sobie i cały czas rozmyślam, jak rozwiązać dylemat z BERą. W porządku? Okej. Okay. Myślę,
0: że w ciągu godziny dojeżdżają do ciebie. dojeżdżają do ciebie dziewczyny. Myślę, że tak, gdzieś około godziny 20, natomiast ty włączywszy sobie telewizor dostrze- zauważyłeś
1: znaczy, na lokalu. to jest on jeszcze zanim, żeby nie minęła jeszcze mm-hmm. godzina. Jak Zakładam, że już się przebrałem, jakby czuję się trochę lepiej, mm-hmm. rozchodziłem to trochę. Sprawdziłem, nie wiem, pocztę głosową, sprawdziłem maila, ale tak naprawdę nie dlatego, że mnie to interesowało, tylko żeby swoją uwagę skupić na czymś innym. Mm-hmm. W porządku. I... Dzwonię do Klausa. Okej.
0: Okay. Dzwonisz do Klausa, natomiast numer telefonu, który, który wykręcasz do niego, jest pusty sygnał, że abonent jest czasowo
1: niedostępny. znam jakiś inny kontakt do niego? Numer domowy może, albo nie wiem, messenger XXI wiek? Mm. Możesz oczywiście próbować go złapać na fejsie. próbuję tak robić. W sensie próbuję do niego zesłonić przez Messengera. Okej, w porządku.
0: W porządku? Nic jeszcze. To znaczy wysyłasz te informacje, natomiast widzisz, że nie nie są odczytane te informacje. Jeżeli wysyłasz, czy sam dzwonisz, nie odbiera, natomiast jeżeli wrzucasz coś tekstowego, po prostu do Ciebie nie odpowiada, tak jakby nie odebrał tej informacji. O, to jest w ten sposób. Ty natomiast dostrzegasz, że w telewizji Pojawiła się informacja i myślę, że gdzieś to na jakichś portalach informacyjnych lokalnych znalazły się informacje, że jest konferencja prasowa, którą zwołała doktor Alka Tannerhaus w związku z, z raportami, które zostały, że tak powiem, wyciekły i wiesz, że będzie ta, że, będzie, że będzie faktycznie ta konferencja. I myślę, że w momencie, kiedy ta konferencja się rozpoczyna, te twoje panny docierają na miejsce. Oczywiście, Tomasz je wpuszcza, więc one bez problemu dojeżdżają. No, nie, nie pojawiły się obie w tym samym czasie, ale, ale jakby jest nieduża nie przestrzeń między tym. I kiedy pojawiła się pierwsza, która to będzie? Mm, powiedzmy Weronika. W porządku. Tak, dużo i minęło, zanim się widzieliśmy. W porządku. Otworzyłeś jej, natychmiast rzuciła cię się na szyję, pocałowała cię. Weszła do środka, kokieteryjnym wzrokiem rzuciła na ciebie. Co się stało, tyle czasu na ciebie czekałam. Umówiliśmy się, nie pamiętałeś, żebyś kiedyś kiedykolwiek się z nią umówił. E, albo może coś jej obiecałeś, to może mniej istotne. Ale oczywiście czuję się jak u siebie w domu, nie jest tu po raz pierwszy.
1: Kochana, wiesz, że nigdy nie próbowałbym cię zawieść. Wiesz, jak ważna dla mnie jesteś. A... Z- zawsze tak
0: mówisz, i później czekam na kontakt od ciebie.
1: No już uśmiecham się do niej. I, i, i Mam nadzieję, że jakby odwzajemni go też szczerze. Oczywiście, oczywiście jest
0: to. Raczej jest to taka zabawa, wdroczenie się, aniżeli jakakolwiek problem. Ona nie jest w stanie nie jest gulem, ale nie jest w stanie, że tak powiem, oprzeć się Twojej prezencji. To w ogóle bez dwóch zdań. Jest od ciebie uzależniona, to jest chyba najlepsze takie określenie. I, I Ty w końcu czujesz i ten zapach i wiesz, że w końcu będziesz mógł skosztować krwi tej, której lubisz, tej, której, w, którą wybrałeś. Tak, to jest kusząca i kojąca myśl. Może oczywiście nie odczuwać już głodu, który wcześniej odczuwałeś, ale sam fakt, możliwość posilenia się i spożycia tej krwi, którą, która jest Twoją krwią, jest zdecydowanie pozytywnym elementem dzisiejszego wieczoru.
1: Weroniko, przyznam, że czuję się wyjątkowo, parszywia. I naprawdę doszło do sytuacji, kiedy muszą się pocieszyć. Dlatego tutaj jesteś. Ale to też jest okazja, żebyś poznała moją inną przyjaciółkę. Nie bądź tylko zazdrosna. Wiesz, że tak to nie działa. Po prostu potrzebuję jakiegoś zdwojonego, pozytywnego bodźca. W i tak patrzę przed okno fatalną noc.
0: Nigdy nie rozumiałam naszej relacji. Powinieneś dostać wpysk, ale nie potrafię się przekonać, żeby to zrobić. Co więcej, brzmi to bardzo kusząco. I dzwoni w tym momencie dzwonek
1: do drzwi. Odwodzę do drzwi. Otwieram ja.
0: Kto stoi za drzwiami? Samantha. Analogiczna sytuacja, ale w pewnym momencie, kiedy wiesz, wita się z tobą i dostrzega Weronikę, tak? Dobrze pamiętam? Jest pewna konsternacja. Oczywiście żadna z dziewczyn nie ma świadomości, to znaczy nigdy nie zbudowałeś w niej poczucia, że że, że to jest ta jedyna, z którą będziesz sobie układał życie. Niemniej jednak pojawia się taki wątek, który gdzieś tej zazdrości, niezrozumienia, takiego, wiesz, dzielenia się czymś, co jest
1: niezwykle cenne. Samanta, Weronika, poznajcie się, kochana. Um, Weronice już wytłumaczyłem. Rozumiem.
0: E, zakładam, że to znaczy, jakby, nie, nie będzie to dla Ciebie stanowić żadnego problemu. Tak jak powiedziałem, obie obie Twoje żywicielki są absolutnie od Ciebie uzależnione. Mogą się dąsać, mogą mieć jakiegoś pseudo-focha, ale absolutnie nie są w stanie złamać tej więzi, tej, tej takiej potrzeby, którą, którą wypracowałeś, że tak powiem. I jakby absolutnie kontrolujesz sytuację, więc po chwilowych, po paru, po paru minutach, wiesz, pseudo i jakichś takich zabaw Eee, jakby nie ma absolutnie problemu, żeby
1: żebyś wykorzystał tak naprawdę obie. Dorejko, powiedziałaś, że chciałabyś mnie uderzyć. Samanto, wierzę, że taka myśl również przeszła ci przez myśl. Tak więc, moje drogie, śmiało, po jednym i proszę, zaczynajmy. Eem. I Wer... tak podchodzę, bo mm-hmm. zakładam, że są obok siebie. Nadstawiam mm-hmm. tak na początku Weronicę, ponieważ ona była pierwsza z tą informacją, i jako pierwsza przeszła, i okay. nadstawiam się, i się uśmiecham. W początku. Weronika, oczywiście, e,
0: tak, ona ma większy temperament. Myślę, że wykorzystała.
1: Wykorzystała z całej siły.
0: E, wykorzystała. Oczywiście, z całej siły nie było to uderzenie, bo było bardziej takie figlarne. Niemniej jednak, faktycznie wykorzystała tą okazję. Ale, ale to raczej w, grama, w,
1: w kategorii zabawy, natomiast Samantha. Jak to zrobiło, to, to pytam się, ulżyło? Nie, ale... W takim razie Samanto, wykorzystaj swoją okazję lepiej i naprawdę z całej siły. I nadstawiam się. Ja nie potrzebuję, uśmiecha się. Ja nie mam z tym problemu. Ok. Wykłada je, to znaczy... E... Prowadzę je na łóżko, żeby usiadły hmm. na krawędzi, i tak naprawdę klękam przed nimi, wyciągając ich ręce do siebie. Hmm. A dosyć, e, może nie dominancko, ale po prostu biorę je ręce, ich ręce do siebie, hmm. a bardzo pewnie. W
3: I początku. zaczynam
1: od Weroniki, ale to nie tak, że chcę się wbić i zrobić to jak zawsze, tylko chcę lecieć od jednej, można powiedzieć, do drugiej. W początku. Po połowie punktu krwi, jeśli. Możemy tak okay, Jasne, określić. Jasne, w, no. porza,
0: w porządku. Obie dziewczyny, że tak powiem, dla nich to nie pierwszy raz, więc one zdają sobie sprawę z tego, co się będzie działo. I jakby sam rytuał, który z ich punktu widzenia jest swego rodzaju rytuałem, swego rodzaju... To nawet nie jest kontakt seksualny, to jest zupełnie coś innego, na zupełnie innym poziomie. Niemniej jednak... nie. Są... Jeszcze
1: powiem, łącznie potrze na sztukę. O tak. W porządku. w porządku, rozumiem, że uzupełniasz płyny, starając
0: się rozdzielić porówno, żeby z dystrybutorów nie wysuszyć dystrybutorów. Nie, nie, tak zupełnie szczerze, oczywiście jakby dla ciebie jest to mechaniczne i jakby czujesz gdzieś i masz w tą pełną świadomość, że żerujesz na nich i jesteś tym tą pijawką, tym tym pasożytem, tym czymś, co żeruje na żywym organizmie i wykorzystujesz tą całą swoją moc prezencji do tego, żeby je zniewolić I, i one są zniewolone, są absolutnie oddane, bo sam proces to faktycznie z ich punktu widzenia jest spotęgowanymi doznaniami dużo bardziej rozbudowanymi i wykraczającymi poza poza skalę zwykłego ludzkiego stosunku seksualnego, więc to jest coś, co dla nich jest olbrzymią przyjemnością, natomiast kiedy spijasz jedną i drugą i kiedy pijesz krew, którą uwielbiasz, która jest tą, której pragniesz, widzisz samego siebie, ale dostrzegasz tą, tą pasożytniczą formę klęczącą przy dwóch kobietach, która tak Niewiele, albo nie, w ogóle się nie różni od Winklera, którego spotkałeś w tym apartamencie nad Łabą. Ale tym już jesteś, Matiasie. I już na zawsze zostaniesz. Kiedy po jakimś czasie, że tak powiem, kończysz, no oczywiście możesz sobie uzupełnić wszystkie punkty krwi, natomiast kobiety po prostu odpoczywają leżąc na łóżku pojawia się słyszysz jak twój telefon odbija informacje i jest to informacja z pewnością. SMS-owa. Podnoszę się mhm. i zerkam na telefon. Okej okay. w porządku i jest to SMS od Klausa. Jest napisane jeszcze raz dzięki stary za wszystko. Tak jak powiedziałem, wiszę ci dobrą imprezę. Dopiero dzisiaj kupiłem e, telefon. E, ale wiesz co? Co może chcieć ode mnie Miranda? Umówiła się dziś ze mną na kolację. To trochę dziwne. I właściwie sorry, że zawracam ci dupę historią, ale pomyślałem, że może
1: chciałbyś wiedzieć, że wróciła do miasta. Odpisuję mu. Mhm. Możemy darować sobie imprezę, ale proszę, nie spotykaj się z Mirandą. Wysłałaś sms. OK. To jest ten moment, kiedy chcę wyjść, do, przejść do innego pokoju, zamknąć drzwi ze sobą, okay. uśmiecham się do dziewczyn, one odpoczywają. Tak, tak, tak
0: one są w swego rodzaju takim śnie, uh-huh. po prostu, że tak powiem, nie przekroczyłeś bezpiecznej e, granicy, więc nic złego im się nie dzieje,
1: ale muszą po prostu odpocząć. E, tak więc. Jakby upewniając się, że one nie będą słyszeć, mimo wszystko. E, idę do innego pomieszczenia, wyciągam telefon i dzwonię do księcia.
0: Okej. Okay. W początku. Dzwonisz e, do księcia. W porządku.
1: Odbiera telefon. Tu Matias. Wpadłem na pewien pomysł. Słucham ciebie, bo też mam do ciebie sprawę, ale mów. Dzwonię w temacie Wery. E, Kiedyś, w poprzednim życiu, lubiłem rzucać monetą. Tak więc teraz może pora przyszła, żeby wykorzystać tę monetę w trochę inny sposób, ale też zgodnie z losem, wyjdzie albo nie wyjdzie. Książę była dosyć nieprzyjemna sytuacja przed nocą, czy przed dwiema nocami tutaj, przepraszam. Mój przyjaciel z poprzedniego życia został zaatakowany i mu pomogłem, dzięki czemu poznałem dosyć niebezpiecznych. Ludzi, ale ludzi. Czy mogę dostać nieme przyzwolenie na to, żeby spróbować wykupić u nich próbę przetransportowania Wery? Najlepiej z tego kraju?
0: Nie rozmawiajmy o takich rzeczach przez telefon.
1: Mimo, że nie jesteśmy obok siebie, to kiwam głową. Oczywiście.
0: Rozmawiałem z Benedyktem. Chcę się z tobą spotkać. Tylko Chcemy? ty dobić możesz z nim targu, który załatwi nasz problem. Przekazuję ci jego słowa, Matiasie.
1: Że spotkanie zostało już zaaranżowane? Mam mu przekazać, że będziesz gotowy. Ciążę, wiesz dobrze, że jestem gotowy. Bardzo się cieszę, ale musisz mieć pełną
0: świadomość, że to będzie bardzo ważne. Benedykt jest staroświecki. Bardzo staroświecki. Nie wiem, co oznacza chęć dobicia targu z tobą.
1: Wierzę, że chodzi o Werę. Ja również zakładam, że chodzi o Werę. Czy to jest jedyny sposób, żeby obyło się bez krwi?
0: Nie wiem. Nie chciał ze mną rozmawiać. Tak jak ci powiedziałem wcześniej, Benedykt odbiera każdą szykanę wobec klanu, jak szykanę personalną. Bierze na siebie odpowiedzialność za wszystkie występki i nosferatu. Tak naprawdę jest jedynym wsparciem grecień w tym momencie. Ale to duża figura na szachownicy.
1: Ma jakieś słabe punkty? Słabe strony? Honor. Czy jest cokolwiek? Honor. Honorowa śmierć, nie śmierć. To brzmi jak całkiem niezły plan. Chyba wiem jak z nim rozmawiać. To spotkanie będzie
0: jeszcze ważniejsze i jeszcze trudniejsze niż z Gerardem. Myślę, że wystawi Cię na próbę. Będzie chciał Cię ocenić. Nie zrobić nic złego. Jestem przekonany, to nie w jego typu, nie w jego stylu. Zresztą nie złamie zasad. Ale jeżeli dojdzie do konfrontacji między nami a Gretsiem, i ona będzie miała Benedykta po swojej stronie. To wszystko będzie pod znakiem zapytania. Ja zdaję sobie sprawę, że to dużo, że nie jesteś jeszcze gotów, ale zaskoczyłeś mnie tyle razy. Tutaj
1: przerywam, książę. Na ile lojalność bądź brak lojalności przy spotkaniu z Benedyktem jest ważna w stosunku do efektu całej tej rozmowy. Co jest priorytetem?
0: Z naszego punktu widzenia priorytetem jest odzyskanie sojuszu i współpracy z Nosferatu. Za każdy koszt. Matiasie.
1: Za każdy koszt. Książę, pamiętaj w takim razie co by się nie wydarzyło, że robię to dlatego, że powiedziałeś, że za każdy koszt. Zrobię co w mojej mocy. Nie wiem jeszcze co. W porządku.
0: Przekażę mu informację. odezwą się do Ciebie. Przygotuj się.
1: Jak słyszę, że już nic nie mówi mhm. przez powiedzmy dwie sekundy, rozłączam się. OK I e, to jest, w sensie opiszę, co chcę teraz zrobić, okay. bo to jakby to jest można powiedzieć, możliwe, że niepotrzebna interakcja do przeprowadzenia. Chciałbym pojechać do tego klubu gdzie, że tak powiem, zapłaciłem dług za, za klausa. Klausa. Okay. Tak. I moim celem tutaj jest spotkanie się z tamtym człowiekiem. Nie pamiętam, jak się nazywa. Mam gdzieś tam w notatkach. I zapytanie się, ile będzie kosztowała przesługa polegająca na przewiezieniu, przetransportowaniu osoby bez dokumentów mm-hmm. gdzieś daleko. Jak najdalej jest to tylko możliwe. I czy jest możliwość zorganizowania takiej akcji w przeciągu, nie wiem, tam powiedzmy kilku godzin, tej nocy? W Biorąc pod uwagę, i tutaj, jakby jedna rzecz, e, chcę zapłacić, nie wiem, powiedzmy 5000 euro za przygotowanie akcji, nie za, nie za przeprowadzenie tej akcji, i to, to jest moja propozycja, czyli żeby po prostu zebrał ludzi i żeby byli gotowi, jeśli damy znać, że chcemy to zrobić to dzieje się to i wiesz dalsza opłata w zależności od negocjacji to jest jedna rzecz, natomiast jeśli okaże się, że nie będzie takiej potrzeby, to oczywiście zachowują kasę
0: w porządku, szef gangu albańczyków, którym wisiał 50 tysięcy Klaus, nazywał się Ismail i oczywiście swoją melinę, kanciapę ma na St. Pauli więc zbierasz się i ruszasz tam, zostawiając rozumiem
1: dziewczyny u siebie tak, dziękuję im bardzo. E, załatwiam im wodę
3: mhm.
1: i wszystkie rzeczy, jakie są potrzebne. Przykrywam je, żeby nie zmarzły. E, Tomasowi mówię, że moje asystentki muszą jeszcze popracować i proszę po prostu jakby zadbać o to, żeby, żeby nikt im nie przeszkadzał. Ja muszę być teraz załatwić jakąś sprawę.
0: Oczywiście Tomas uśmiecha się i oczywiście to jest zaufany Twój człowiek. Nigdy Cię nie zawiódł w tych swoich obowiązkach, które pełni kiedy ruszasz, że tak powiem i wszystko załatwiłeś, jesteś
1: gotowy, żeby pojechać tak naprawdę na to St. Pauli. A dost... i piszą do księcia wiadomo, że jakby ile to, czasu zajmie mi dotarcie to, poczekaj, do St. Pauli? Do, uh-huh. za,
0: załatwiłeś to z Tomasem, chcesz się skontaktować uh-huh. z księciem i dostajesz informację z namiarem na spotkanie z Benedyktem.
1: Czy jest tam godzina?
0: Jakby to jest, nie ma godziny, jakby spotkanie uh-huh. jest teraz now.
1: Czy mam numer do Ismaila? Nie. Ale jestem w stanie wygooglować numer do klubu. Tak. Do kasyna. Oczywiście.
0: To no żaden to problem. Jak
1: najbardziej, Jakby daję sobie te kilka minut na skontaktowanie się z recepcją jakby mm-hmm. tego przybytku. A... Okay. No i pytanie, czy to odgrywamy? E, słuchaj, e, tylko pytanie, jak chcesz to zrobić? Bo. E... Chcesz się dodzwonić do, do Ismaila. Mhm przypominając z kim jestem na zasadzie takiej, że jeśli ktoś miałby wątpliwości jakby z kim łączę to jakby przedstawiam sytuację, że byłem tutaj tyle i tyle dni temu spłaciłem dług przyjaciela i jeśli zostanie to przekazane e, Ismailowi, to on będzie wiedział o co chodzi i bardzo mi zależy na jak najszybszym kontakcie
0: w porządku, więc będziesz musiał ok, znajdujesz namiar na na ten klub nie jest żadnym problemem dodzwonisz się bez problemu do tego klubu. Natomiast kiedy wiesz mówisz że chcesz porozmawiać z szefem podajesz imię. Yy, I zaczynasz wiesz opowiadać że byłeś yy, ktoś mówi nie to chyba pomyłka.
1: Po drugiej stronie. Mam pytanie mechaniczne. No. Czy jestem w stanie nie wiem, telepatycznie przez rozmowę nie ma takiej opcji nie.
0: Z pewnością, wiesz, dyskusja o spłaceniu, wiesz, pieniędzy i przez telefon z nieznaną osobą e, mało prawdopodobne, żeby ktoś chciał, wiesz, o tym rozmawiać przez telefon z nieznaną osobą, nie?
1: W razie mówię, e, proszę tylko przekazać wiadomość. I jakby opisuję przebieg. E, jakby w tej jednej wiadomości e, bardzo proszę osobę, z którą rozmawiam o to, żeby co do słowa zapisała na kartce okay. i zrobić z tym, co chce. No tak. Ale żeby zapisała na kartce, że nazywam się Matias, znaczy jestem Matias, byłem u Was powiedzmy dzień czy dwa dni temu. Udało mi się zorganizować załatwienie sprawy mojego przyjaciela mhm. na k, k. To mhm. tak, w ten sposób. Chodziło o dużą ilość. Takim mini szyfrem, tak? ale mhm. jakby upewniam się za każdym razem, czy ktoś to notuje. Okej, okay. okay. ktoś notuje to. I dalej mówię, w sensie dalej jakby proszę o zapisanie tego. Chciałbym prosić o przysługę, ja, Matias. Ta przysługa polega na tym, żeby zorganizować transport za miasto. Szybki i ułożę tylko to w słowa. Szybki, dobrze zorganizowany. Panie
0: Matias, czy pan sobie robi ze mnie żarty?
1: Oczywiście, że nie. Po prostu bardzo mi zależy. Dlatego naprawdę niesamowicie proszę o to, żeby to zrobić. Można powiedzieć, że to sprawa życia i śmierci. Proszę zostawić pański numer. Zostawiam numer. Mhm. I mimo wszystko, jakby. A jeśli ten numer zostanie wykorzystany, to bardzo proszę o powiedzeniu tego i że potrzebuję gotowego transportu jak najszybciej. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. I rozłączam się. Jakby w mojej głowie co się dzieje? Jakby robię wszystko, co mogę. Okej. Okay. Jadę do Pana Wierz, Wierzbiń, dzięki piękne.
0: Eee, Okej. Okay. Przyjeżdża Uber. Znaczy, w porządku, zostawiłeś informację licząc, że ktoś po prostu najprawdopodobniej oddzwoni, bo jakby yy, brzmiało to przez telefon mało realnie, nie? To znaczy tak, mm-hmm. duży znak
1: zapytania się pojawiał. I. Wiesz, to była tak dziwna rozmowa, że jakby mogłaby zaintrygować na zasadzie. Kurczę, to jest Co za coś, coś, coś Tak, coś może się dziać. Nawet jeśli to jest, nie wiem, jakiś tajnik czy coś, to tak. też warto poinformować szefa. W porządku, więc wie. istnieje duże prawdopodobieństwo, że Ismael dostanie faktycznie e,
0: dostanie tą informację. Ismail, Sorry, nie Ismael. Ty wsiadasz do Ubera i jedziesz na spotkanie spotkanie jakby informacja którą dostałeś musisz wsiąść do metra. I pojechać metrem na końcową stację po prostu gdzieś tam wyrzuca po prostu przy metrze i wchodzisz do, do podziemia wchodzisz po prostu do stacji metra wykupując bilet przeskakujesz podjeżdża metro ludzi cały cały tłum wchodzisz do środka i jedziesz pociągiem. Przejeżdżasz poszczególne stacje, pasażerowie wsiadają, wysiadają, czas płynie. Gdzieś tam w tle słyszałeś, być może na jakimś monitorze, jest, są informacje wieczoru, informacje o tym, że dr Tanner House informuje. Był wywiad i była konferencja na temat raportu. Po jakimś czasie, po jakichś 30-40 minutach, metro dojeżdża na ostatnią stację.
1: Czy były jakieś opinie ekspertów po konferencji prasowej? Bo jeśli usłyszałem to w metrze, to zacząłem googlować mm-hmm. opinie, Oczy- fora o- itd. Oczywiście,
0: Oczywiście zaczęły się, pojawiać, zaczęły się pojawiać informacje. I jak to rozegrała,
1: chciałbym zbiadać? Czy może jakaś firma została tutaj?
0: Nie, nie. Myślę, że żadna firma nie, nie poszła, natomiast jakby... Informacje o tym, że po pierwsze te dokumenty były niepełne, to jest jakby raz. Drugie to jest kradzież, jakby budowanie opinii na tajnych informacjach, które które są. Nie można po prostu je w ten sposób budować. Co więcej, podstawowe informacje, które prawdopodobnie zostały przygotowane przez jej asystentów, to nie był końcowy raport. Jakby podważała wszystko, co mogła podważyć z punktu widzenia naukowego i takiego służbowego. Jakby z tej strony miała poparcie, czy osób, czy specjalistów z tego tematu, to jest na zasadzie jakby konstruować opinię na temat sytuacji na podstawie pierwszych, pierwszych opinii, pierwszych informacji bez pełnego obrazu. Ale jakby niektóre media, które raczej są, wiesz, mediami szukającymi sensacji, nie kupiły tego. Nie pojawiły się, wiesz, informacje, które, wiesz, jakby rośnie wokół tego bąbel z teorii spiskowych i i tego nie była w stanie pokonać. Na zasadzie, wiesz, im bardziej to brzmiało profesjonalnie i dobrze, tym więcej dawało paliwa tym wszystkim pismakom i tym portalom i mediom, które żerują, wiesz, na na, na tego typu informacjach, żeby budować coraz większy bąbel informacji, że tak powiem teorii spiskowych i widać, że jakby działania ze strony księcia i ze strony i ze strony Kloi zadziałały, bo, bo te informacje one się gdzieś porozchodziły I myślę, że e, i jakby jakby one dotarły, one wypłynęły I, i nie udało się ugasić tych wszystkich pożarów. Pytanie co dalej Czy będzie coś w stanie zrobić Benedykt tego nie wiesz ale wysiadasz na ostatniej stacji.
1: Dwójka to znaczy, ludzi. jeszcze po drodze okay. chciałbym, e, e, w podzięce, jakby doktor, e, skrinuje nagłówek e, e, z logo powiedzmy jakiegoś pisma internetowego. Mm-hmm. Ale nie wiem, dajmy na to, że w Niemczech też jest fakt. Nie wiem, czy jest. Jest. To jest, jest. The build. Der Bild to jest taki fakt u nich. No to jestem na derbildzie w takim razie mhm. i tak wycinam tylko właśnie ze screena mhm. e, i dorysowuję taką e, szarą, ponieważ nie mam dostępu do srebrnej, e, srebrnego koloru, taką czapeczkę foliową e, i uśmieszak obok. Okay. Wysyłam to doktor Tannerhaus i piszą świetna robota. Dziękuję pani doktor. W początku
0: Wysłałeś taką informację? Mm. ok poszło, dojechałeś do ostatniej stacji tu dwójka ludzi jeszcze jechała z tobą rozmawiali ze sobą, po czym po prostu wysiedli na ostatniej stacji na ostatniej stacji, kiedy ty również wysiadasz nie ma tu żadnego ruchu siedzi jeden mężczyzna w ciemnym prochowcu który ewidentnie nie pasuje do otoczenia, ale chyba w ogóle się tym nie przyjmuje ma na sobie naciągnięty kaptur taki jakby od bluzy dresowej długi płaszcz, który absolutnie nie pasuje do tej odzieży. Nie widać jego twarzy, ale on po prostu jako jedyny siedzi na tej ławeczce. Jest godzina 21. Nie, myślę, że po 21.
1: To wychodząc, jak patrzę na niego, upewniam się, że nikogo innego nie ma, w instrukcjach spotkania było tylko to, żeby dojechać metrem. Tak, Tak, tak. Patrzę się na niego. I Mhm. Jeśli jest taki śmieć, kamyczek czy coś takiego, to próbuję tak kopnąć w jego stronę, nie żeby jakby zrobić mu krzywdę, tylko żeby jakby zwrócić uwagę.
0: W porządku. Kiedy wiesz, zacząłeś rozglądać się rozglądać za jakimś elementem, którego mógłbyś wykorzystać, postać po prostu wstaje zdecydowanie mężczyzną, obraca się do ciebie, ma na sobie narzucony kaptur, a półmrok pada na twarz, której nie widzisz ale masz wrażenie, że y, dwójka małych, żółtawych oczków zaślepiła się wśród ciemności. Z pewnością nie jest to Benedykt, ale z pewnością jest to Nosferat. Skłania się delikatnie. I tą głową. Proszę za mną. Po czym podchodzi do brzegu peronu i zeskakuje w dół. Robię to samo. Ruszasz za nim w tunel y, metra. Prowadzi Cię wzdłuż natychmiast ciemność, wszędzie, że tak powiem, wypełnia to pomieszczenie, to znaczy ten tunel, czuć delikatną wilgoć, słychać gdzieś tam roznoszący się echem, jadące metro daleko. Mężczyzna idzie wzdłuż i w pewnym momencie, po kilkuset metrach, wchodzi w jedne z drzwi technicznych. Zaczyna prowadzić Cię do części, która albo będzie rozbudowywana, albo już nie będzie rozbudowywana po czym wchodzi w zniszczoną kamienną ścianę, spogląda się na Ciebie, teraz już się nie sili na iluzję. Jego twarz, podobnie jak Kaspra, podobnie jak Benedykta, jest potworna i zniekształcona, ale uśmiecha się. Proszę za mną, panie Winkler. Po czym wskakuje do dziury. Ruszasz za nim. Chyba, że nie. Tak, oczywiście. ruszasz. za nim. Wchodzisz do części tuneli, które z pewnością nie są już elementami, metra. Być może jest to stare, być może są to stare kanały i tunele, które były pełniły funkcję podczas wojny, jakichś ochronnych elementów, schronów, ewentualnie jakieś stare piwnice, czy stare kanały. Mężczyzna prowadzi Cię w ciemności, popiskiwania szczurów, masz wrażenie, że zaczynają wypełniać te te tunele. I małe, delikatne, żółte ślepka tych zwierzaków po prostu migają Ci z różnych stron. Pojawiają się wyrwy w ścianach, które prowadzą do innych zupełnie miejsc. Czujesz zapach odoru, wilgoci, zgnilizny, nie odchodów. Ale ewidentnie czujesz, że jesteś pod ziemią, i w pewnym momencie dochodzisz do takiego dużego, do dużej przestrzeni, jakby skrzyżowania dwóch tunelów. Które dostrzegasz jeszcze stare, opisane niemieckie symbole, które informują, że był tu jakiś, jakiś jeden z dziesiątków schronów, które znajdowały się pod miastem. W powietrzu czuć zapach tej wilgoci i zgnilizny czuć przeszywającą wilgoć, słuchać szczury biegające gdzieś w ścianach i na środku tego pomieszczenia stoi mężczyzna w meloniku oparty na lasca. Jest to z pewnością Benedikt. Jego oczy delikatnie lśnią.
1: Dobry wieczór, Panie Winkler. Panie Benedikt, Kiwam głową.
0: Zapraszam. Mężczyzna, który ci tu doprowadził, natychmiast odchodzi w mrok, niknąc w jednym z tuneli.
2: Podchodzę oczywiście. Cieszę się, że zdecydował się Pan ze mną spotkać.
1: Niehonorowe się... honorowe byłoby nie przyjście tutaj, będąc zaproszonym przez tak znamienitą osobę. Więc dziękuję.
0: Spogląda na ciebie jego twarz, on jakby nie ukrywał nigdy swojej twarzy, więc faktycznie jest potworna. Masz wrażenie, że nawet nie jest blada, jest jakby przeglita. Świecą się tylko jego czerwone takie ślepia. Nos jest zapadnięty, więc w ogóle tego nie widać. twarz jest potworna. Pomimo tego, że miałeś okazję już to widzieć, ale okoliczności, sytuacja i miejsce nie jest czymś, co dodaje otuchy. Sam Benedykt, po prostu lekko przygarbiony, opiera się dwoma rękoma na tej lasce.
2: Panie Winkler, po co pan przybył? Tak naprawdę.
1: Nigdy tego nie powiedziałem, odkąd zostałem przemieniony, ale... Bałem się nie przybyć nie była to główna motywacja ale faktycznie bałem się drugą motywacją jest to, że już nie indywidualną jest to, że zostałem poproszony przez księcia a nader wszystko stawiam lojalność i tak jak teraz mi się lekko głos załamał to mhm. faktycznie też mi się załamał <śmiech>
0: mężczyzna, który mógłby być uosobieniem koszmaru z najgorszego snu, śmierci samej w sobie, potworności, bestii. To wszystko jest w nim i jakby całym sobą to emanuje, ale groteskowo i niepasującym do tej sytuacji jest jego spokojna postawa i spokojny mimo wszystko głos, który nadaje i koresponduje na zupełnie innym poziomie.
2: Z pewnością Noa przygotował Pana, pani Winkler, do tej rozmowy. Pewnie Pan już o mnie nieco usłyszał. Ale to
0: pokazuje szponiastą łapą. Pokazując po prostu tunele, bunkry, kanały.
2: To moje królestwo. Moi ludzie. Wobec których również jestem lojalny. O sferatu w Hamburgu to ja. Bardzo mi przykro, że musimy rozmawiać o takich rzeczach, panie Winkler. Ale cóż, nie chciałem rozmawiać z księciem. Tylko pan może ze mną się ułożyć, a efekt tego układu będzie oddziaływał na dwa nasze klany. Ciekaw jestem pańskich motywacji, panie Winkler. Ciekaw jestem. jak młodzi do tego podchodzą. Poznał pan Kaspra. Kasper był jednym z moich ukochanych synów, ale każdy z nich musi znać miejsce i wiedzieć, że bez mojej zgody nie może zrobić nic. Ale Kasper zrobił dużo złego. Postawił mnie w bardzo niewygodnej sytuacji wobec Gretzien-Stremere. Niewygodnej, bo się z nie zgadzam z tą sytuacją. Ale zostałem zmuszony. Przez pochopne działania mojego syna. Ale jak pan wie, pani Winkler Jego działania były motywowane Siłą wpływu pańskiej matki Wery Zonenstrahl, Nie dziwię się To niezwykła kobieta Ale przez nią Nosferatu zostali zmuszeni do robienia rzeczy, na które nie mają ochoty. A nikt nie może zmusić szczura do robienia sztuczek. Zatem Panie Winkler całą winę za tą sytuację zrzucam na pańską matkę, pańską stworzycielkę. Were Zonenstrahl. Wera musi zapłacić krwią za to, co się wydarzyło. Czy pan się na to zgadza, panie Winkler? Czy zapłaci pan tą cenę za pokój? I sojusz między naszymi klanami?
1: To jedyny sposób, żeby nie doszło do wojny. Gdyby
2: był inny, z pewnością by pan o tym wiedział, panie Winkler.
1: Nie śmiem nawet spytać o ustępstwa. Nie ma żadnych ustępstw. Jest wszystko albo nic.
2: All in, jaką zwykł pan mawiać podczas pańskich wojarzy o kasynach. Otwieram oczy.
1: Się uśmiecham. Dobrze.
2: Zgadza się pan, panie Winkler. Wyda pan nam, mi, swoją stworzycielkę.
1: Usłyszałem, że nie ma innej możliwości. Chciałem się upewnić. Dostałem twierdzącą odpowiedź. Dobrze zatem. Proszę
2: poinformować, kiedy Vera zonstral
0: będzie mogła być przekazana. Sięga do kieszeni i wyciąga taką prostą Nokię, która nie jest smartfonem oczywiście. Podaje Ci w tych trzech takich szponiastych paluchach. Kiedy
2: Vera Zonenstrahl zostanie przekazana, nasz sojusz z wętru będzie odbudowany. A ja obrócę się od Tremera i greciem. Dobrze. Wyśmienicie panie Winkler. Życzę dobrej nocy. Ktoś
1: ode mnie pana odprowadzi. Iwan głową Rozglądam się w poszukiwaniu tej osoby.
0: Kiedy Benedykt obraca się do ciebie, ruszając w jeden z tuneli, jakby w krąg światła, nazwijmy promienia jakiejś lampy, czy czegoś, co tutaj po prostu to światło dawało, pojawia się mężczyzna, czy kobieta, trudno ci określić. Wychodzi po prostu tak, żeby się zauważył. Po czym rusza skłaniając się najpierw, pokazując Ci ręką
1: kierunek. Jeden z tuneli, inny niż ten, który przyszedłeś. Zanim zacznę podążać, odwracam się jeszcze do Benedykta i też kiwam głową. Dopiero zaczynam podążać. W porządku. Idziesz ciemnym tunelem,
0: słysząc echo odbijających się stóp kroków od, od tych ścian tunelu. I
2: masz wrażenie
0: że śmieje się ktoś w tym tunelu.
2: Mówiłem ci, Winkler, jesteśmy tacy sami. Nic nas nie różni. Lubisz się droczyć jak te twoje panienki, Winkler.
1: Mówię na głos, bo chcę odpowiedzieć. Słyszę rzeczy. Jedyna rzecz, rzecz, jaka nas różni, to motywacja. I jakby, jak próbowałem się obejrzeć, żeby to powiedzieć, to jakby potem jak wypowiedziałem te słowa, to jakby odwracam z powrotem, z powrotem głowę za przewodnikiem. Przewodnik za. obrócił się, kiedy usłyszał twoje zdanie, które odpowiedziałeś do samego
0: siebie gdzieś tam. Uśmiecham się do niego. Mhm. Spogląda się, e, uśmiecha się tak służalczo, po czym rusza przod. Wyprowadzając się z tych tuneli. Spotkanie nie zajęło długo, wyprowadził cię z powrotem na peron światło peronu delikatnie mruga trochę śmieci, jakiś bezdomny jesteś na innej stacji zajęło to trochę więcej czasu jest 21.55 mężczyzna czy kobieta trudno ci określić skłania się przed tobą po czym wchodzi w jakieś schody awaryjne zostawiając cię samego na peronie stoisz tam sam w towarzystwie tylko chrapiącego. Jakiegoś bezdomnego.
1: Zanim wsiądę do metra chcę wyjść na zewnątrz. Chcę wyjść z tej stacji i chcę zadzwonić do księcia. Okay. Upewniając się że nikogo nie ma wokół w porządku.
0: E, wychodzisz e, wychodzisz że tak powiem na jakby z metra łapie e, Twój telefon łapie sygnał. Spostrzegasz informację od yy, Klausa. Widzisz, że były próby połączeń telefonicznych. Dostrzegasz informację. Sorry, stary, już za późno.
1: Spoglądasz. I to tyle, tak? Tak. Uh-huh.
0: Spoglądasz informację. Jest, teraz jest była 21. Jest 55. Informacja była dwudziesta pierwsza trzydzieści To
1: no nawet nie było ten pech. Okej. Okay. Nie to wiesz, sobie. czy był pech. Okej. Okay. Eee, nie, do
0: żeby było Aha. uczciwie. To był pech. Okej.
1: Okay. To zaklinam tylko w głowie. I odpisuję mu O tej od niej. Idź w bezpieczne miejsce. Upewnij się, że nikt za tobą nie podąża. Wysyłam.
0: W porządku. I do księcia. Dzwonisz, wysyłałeś informację, wychodzisz chłodny wiatr zawiał, zsypując z- na, e, na schody po prostu e, trochę śniegu, mroźna noc. Iskrzy się, e, iskrzy się od się odmrozu, że tak powiem, z- zeszklonych, że tak powiem, wiesz, poręczy. Wyciągasz telefon, dzwonię, to znaczy wykręcasz numer do księcia. Po chwili słyszysz e, Noa. Tak, Matias. Yes.
1: Opowiadaj. Chciałem, że jestem po rozmowie z Benedyktem. To, czego ode mnie chciał, to wydanie mu Wer. Czyli tak, podejrzewaliśmy. Nie zgodziłem się. Dzwonię do Ciebie tylko z pytaniem, jak to zorganizować mam numer do Verę, mogę się z nią skontaktować, mam telefon. Wyciągam ten telefon, żeby na niego spojrzeć mm-hmm. i patrzę, czy jest nie wiem, jakiś numer zapisany. Kiedy bierzesz w rękę numer od,
0: to znaczy telefon, który ci przekazał tamten czarnoskóry mężczyzna, jest tam jeden numer wbity i tylko ten, więc prawdopodobnie jest to numer, który skontaktujecie z Verą. Po czym słyszysz Noa? Świetna robota, Matiasie. Wiem, że to dla Ciebie trudne. Wiem, co znaczy więź. Tym bardziej doceniam Twoją
1: decyzję. Czy no, to na pewno jedyne rozwiązanie, żeby zapobiec wojnie. Nie mamy innego.
0: A tak załatwimy problem grecień raz na zawsze. Skontaktuj się z Werą. Przejmij ją. I wówczas skontaktujemy się z Benedyktem. Szreknet musi wyczyścić
2: sieć. Musi wyczyścić dane. A później
0: Benedykt musi odwrócić się od Gretchen. Wiedzał, że to zrobi tak i wierzę w to, co powiedział dotrzyma słowa to duża cena, Matiasie nie powiem ci, że ci to wynagrodzę, ale twoje poświęcenie zostanie zostało już zauważone
1: Zaranżuję sytuację tak, ażby Vera czuła się bezpiecznie Niech przez chwilę odetchnie. W porządku. Później mam nadzieję, że wydarzy się wszystko szybko. Nie miałem czelności poprosić o to Benedykta. Tak więc proszę Ciebie. Czy zamiast tej niespodzianki, o której wspominałeś, możesz tylko sprawić, żeby... Wydarzyło się to bezboleśnie, jak najszybciej.
0: Mogę go o to poprosić.
2: Dziękuję, książę.
1: Jeśli nic nie mówi, to nie, nie, się rozłączy. Sorry,
0: bo ja nie dodałem. Mogę powiedzieć dziękuję, książę. On się rozłączył.
1: Patrzę na mój telefon, czy mam jakąś zwrotkę z jakiegoś nieznanego numeru, ewentualnie odpowiedź z kasyna. Okej.
0: Jest SMS z nieznanego numeru? Z numerem telefonu? W
1: sensie treść to jest numer telefonu. I i jest numer telefonu i i kropka. Dzwonię pod ten numer, czyli smaila.
0: Dobrze. Po chwili telefon zostaje odebrany i słyszysz po drugiej stronie w słuchawce mężczyznę, z którym rozmawiałeś. Słucham.
1: Panie Ismailu, z tej strony Matias. Dziękuję za kontakt. Panie Matias, to nie jest
0: rozmowa na telefon, ale jesteśmy w stanie panu pomóc.
1: Prowadzimy usługi transportowe. Z pewnością. Jak szybko udałoby się zorganizować transport? Gdzieś daleko na wschód. A konkretnie o jakim kraju pan myśli? Proszę sobie wybrać. Im dalej, tym
2: lepiej. Rozumiem. Czy jakiś kraj
3: z orbity
1: byłych krajów Związku Radzieckiego? Może być jak najbardziej. W grę wchodzi sam, wie pan, bardzo bliskiej dla mnie osoby. Tu nie chodzi o mnie. Jest to kobieta, która zrobiła dla mnie bardzo dużo. Dlatego jeśli mogę poprosić, już tak nieprofesjonalnie, ale o to, żeby zadbać o wygodę, bezpieczeństwo, Wszystko będzie zależało od budżetu,
0: który pan będzie chciał przeznaczyć na tą wycieczkę. Słucham. Czy nasza klientka ma przygotowane wszystkie dokumenty niepotrzebne na taką podróż?
1: Upowiem się, że może niestety nie mieć. A bardzo nam zależy na wyjeździa w przeciągu kilku godzin. Maksymalnie kilku godzin.
0: Ze względu na brak dokumentacji będziemy musieli podzielić podróż na dwa etapy. Pierwszy etap będzie transportem z Hamburga w kierunku granicy, a następnie będziemy musieli przygotować dokumenty. Takie dokumenty jesteśmy w stanie przygotować w ciągu 24 godzin. Po 24 godzinach jesteśmy w stanie wyruszyć w dalszą podróż.
1: Brzmi jak cudowny plan. Dziękuję, panie Ismailu. Ila?
0: W porządku. Wyślemy do pana mailem ofertę
1: i prosimy o przedpłatę w celu realizacji tejże wycieczki. Dziękuję bardzo. Eee, I podaję swojego maila, bo składam, że się nie wymyśliśmy. Mhm. Okej. Okay.
0: W takim razie proszę czekać na kontakt. Formularze zostaną wysłane na maila.
1: Rozłączam się. Mhm.
0: Jak Zbędą się czujesz, w tym miejscu. Winkler? Słyszysz samego siebie. Obracasz się, siedzisz na... barierce, majtasz nogami. Trochę jak szaleniec.
2: Co tam knujesz, Winkler?
1: Patrzę się i... Szczerze? Nic niemożliwe. Jesteś mordercą Winkler,
2: przyznaj to. Sięgniesz po wszystko.
1: Zrobisz wszystko. Zaraz się dowiem. Zaraz się dowiem, ile będzie kosztowało chociaż pół godziny spokoju. Zobaczmy zatem. Dobrze, co robisz dalej? Jeśli jest jakaś ławka, to siadam. Jeśli nie, to się opieram o murek. Jakby nie ruszam się stamtąd i nieubłagalnie czekam na na to, aż przyjdzie e-mail odświeżając aplikację. Ok,
0: informacja przychodzi na maila dosyć szybko. Jest po prostu informacja o przedpłacie na podróż do Rosji i jest formularz, który, jest link, który prowadzi do dziwnego miejsca w sieci, w którym musisz odpowiedzieć na kilka pytań na zasadzie ankiety. To znaczy chodzi, wiesz, o osobę, o kiedy, terminy i tak dalej wypełniam, zgodnie z prawem. W porządku. Kiedy chciałbyś dostarczyć Werę?
1: Szczerze, jak najszybciej. Ok.
0: Dobrze. Zakładajmy, zakładam, że wypełniłeś. Pierwsza mhm. transza to 5000 euro, które musisz przelać.
1: Ok. A czy jest tam jakiś harmonogram konkre- kolejnych spłat?
0: Hmm. Myślę, że cała impreza będzie kosztowała 15 tysięcy euro.
1: Dobrze się składa, bo posiadam na pewno tyle. Jeśli tak, z tej o resztki mnóstwo, jeszcze mnóstwo, tak. Tka.
0: Tak, <grym> chyba miałeś 75 chyba odłożone, a 50 wydałeś. Coś e, takiego było. Tak. Uh-huh. Okej. Okay. W porządku, opłacasz to, wypełniasz a, i jakby dostajesz po chwili informację z z bramki jakiejś internetowej na telefon, do którego dzwoniłeś e, o potwierdzeniu, o potwierdzeniu, że tak powiem zapłaty i uruchomieniu procesu.
1: Czy jest tam informacja, kiedy się gdzieś stawić? Znaczy gdzieś jest jakby miejscu, kontakt,
0: to... jest jakby kontakt, zakładam, że przyjmijmy, że jakby w ram... już nie wchodząc w szczegóły, w ramach tego formularza, to znaczy to, co możesz być pewien, e, mężczyzna, ten albańczyk nie wystawi cię też przekonany, że Cię nie wystawi. Może jest bandytą, ale jest, mhm. e, że tak powiem, potrafi robić biznes i potrafi być słowny. Zatem... Znaczy, nawet,
1: wiesz, nie pojawiły się jakieś wątpliwości u mnie, żeby mógł faktycznie tego nie wykonać, mhm.
0: Więc e, przyjmijmy, że czy to jest tak, że po prostu Ty się z nim skontaktujesz, skomunikujesz, jakkolwiek inaczej, to jest Twój wybór, nie? To
1: po prostu to tak będzie, nie? E, mając ten numer od razu tam wspania. Okej. Okay. Rozumiem, to do, do Ismaela. E, to znaczy, bo to jest numer Ismaila, czy jakiś inny numer? To znaczy, e, w tym masz, jak,
0: masz jakiś numer kontaktowy, i to jest. A nie no we, to właśnie tam dzwonię. Okay. W porządku.
1: E, odbiera głos,
0: którego wcześniej nie słyszałeś.
1: Wypełniłem formularz, i zostałem pokierowany pod ten numer telefonu. W porządku. Jakie są procedury?
0: Pytanie, kiedy będzie nasza turystka?
1: Jak szybko można to załatwić?
0: Od chwili zgłoszenia jesteśmy w stanie na terenie Hamburga odebrać osobę z 45-minutowym zapasem czasu.
1: To teraz tak logistycznie zapytam się Ciebie, czy mogę zadzwonić do banku i poprosić o jakby... Chociaż nie, to nie w ten sposób. Logistycznie. Ile czasu zajmie mi dojazd do banku, wyciągnięcie kasy, spotkanie się z Ismailem, żeby przekazać jak do pierwszą transzę. No bo jakby trzeba uiścić... E, nie, no ja, zakładam, Chyba, sobie... tak, tak, no ja zakładam, że ty zapłaciłeś... Chyba, że tym formularzu... Tak, ja zakładam, że ty okay. zrobiłeś
0: przedpłatę, czyli te 5 tysięcy... Są już, że pan, bo, te, bo ta kasa
1: była w skrytce i dlatego jakby... Przyjmijmy, nie, że wiem. miałeś
0: coś na koncie, wiesz, żeby tego nie komplikować po prostu, bo e, zakładam, że musiała być przedpłata w momencie, kiedy będziesz przekazywał e, Verę, ile będziesz ją chciał przekazać, to będziesz musiał uiścić resztę, czyli brakujące 10 tysięcy euro. Tylko pytanie, co Ty chcesz zrobić, żebyśmy wiedzieli, w którą stronę idziemy.
1: Gdzie dostarczyć pasażerka? Chyba, że... To jest informacja,
0: jakby oni odbierają z terenu Hamburga w dowolnym miejscu,
1: ale potrzebują 45 minut od chwili zgłoszenia. Będę się kontaktował w przeciągu, myślę, że pół godziny z informacją, o której, kiedy i gdzie. Proszę się skontaktować, kiedy będzie pan gotowy. Procedura została uruchomiona. Rozłączam się. Mhm. Wyciągam Nokię, okay. starą Nokię. Nie trafię już do Benedykta i też zajęłoby to trochę czasu. Dzwonię.
0: W porządku. To jest... Dzwonisz do Benedykta. Tak. OK. W porządku. Po chwili telefon, że tak powiem, dzwoni w tym, tym klasycznym takim dźwiękiem, po czym... Słyszysz głos?
1: Tak? Nie, Benedykcie, e, Matias, Winkler z tej strony. Załatwiona. Kwestia logistyki. Zorganizowałem transport dla Wery, żeby... Nie ja wiem, jak to zabrzmi, ale proszę mi to wybaczyć. Poczuła się bezpiecznie przez chociaż ostatnie pół godziny. Zapakuję ją do, nawet nie wiem czego, furgonetki. Mam nadzieję, że do czegoś wygodnego. Poinstruuję, w którym miejscu jest, z którego miejsca będzie wyjeżdżać i tylko jedyna prośba ode mnie. Dajmy jej te dwa kwatransy. Nie wiem, czy książę kontaktował się już z tobą i przekazał moją drugą prośbę. Vera. To
2: specjalna kobieta nie potraktujemy jej jak barbarzyńcy. Ale zaiste, niedaleko pada jabłko od jabłoni. Nawet nie chcesz jej towarzyszyć w ostatniej drodze, panie Winkler. Tym jak się różnimy. To... My nie ukrywamy tego, kim jesteśmy, ale przystaję na pańskie warunki. Choćby na wzgląd pani Zonenstrahl, czekam na informacje.
1: Rozłączę się. Ja próbuję sobie to tłumaczyć teraz w głowie. To, co powiedział Benedykt. Jak sobie
0: chcesz to tłumaczyć, panie Winkler, to jest...
1: Chętnie opowiem. Słucham zatem. Nie byłbym w stanie nie dać po sobie poznać. braku szczęścia, jakiejś ulgi. Jak byłbym tam, to jakby... Oczywiście można to odebrać jako chwilę słabości. To znaczy jakby słabość, że nie chce towarzyszyć. (śmiech) Natomiast wiem, żeby poznała się po mnie że coś jest nie tak. Uh-huh. Jakby Biorąc pod uwagę wszystkie ostatnie dni, to jest jedna rzecz. Ale całą powagę sytuacji, całą intrygę i to jak bardzo jesteśmy połączeni, że ona praktycznie jest w stanie czytać mi w myślach. Mogłoby się nie udać. Aczkolwiek jest to tylko tłumaczenie moje w samemu sobie. <śmiech> Jakbym chciał się przekonać, że to właśnie tak, to to była jedyna możliwość. Ale czujesz to, to, to coś w sobie. Oczywiście, nie? że tak. Tak, Ja to przekrywam po prostu argumentami.
0: Tak, zarzucasz to. Zasypujesz. Ale wiesz, co siedzi pod tym? Siedzi jak te szczury cholerne. Tylko te oczka błyszczą. W porządku. Starasz się umyć ręce w tej misie, Matiasie. Ale no cóż. W porządku. Co dalej? Dobrze. Dzwanie do
1: księcia. Okay. Teraz nie odbiera cisza. W sensie. Wysyłam, wysyłam wiadomość, a wszystko załatwione. Niedługo przekażę konkretne instrukcje Benedyktowi. Zrobiłem ile się dało. Będę informował. Dostajesz odpowiedź po chwili,
0: że w porządku. Potwierdź, kiedy zostanie domknięty temat.
1: Ora na telefon, do OK. W porządku. Tylko mam, mam prośbę już jako gracz, czy mogę skoczyć do toalety, na toalety. Tak, oczywiście. Zróbmy 5 minut przerwy, bo ja też potrzebuję higienicznej.
0: Także słuchajcie, 5 minut higienicznej przerwy i, i wracamy. Za 5 minut. Jesteśmy z powrotem. Wracamy. Czyli tak. Co teraz? Kontakt z Bero. OK. Dzwonisz. Twój telefon został twój jakby próba kontaktu została zrzucona. Dosyć szybko powiedziałbym po czym dosłownie, wiesz, odkładasz telefon, żeby spojrzeć, pojawia się SMS na telefon, który dostałeś. Pomocy i numer adres. To jest ten sam numer, pod który teraz zadzwoniłem? Tak, dostałeś z tego samego numeru telefonu. Jak daleko to jest? Wbijasz z miejsca, w którym teraz jesteś, to jest dobre 30 minut.
1: biorąc pod uwagę, że musiałbyś wziąć jeszcze jakiś transport. No to dzwonię po taryfa. To jest pierwsza rzecz jaką robię. i dzwonię jeszcze raz do Benedykta. W porządku.
0: Wykręciłeś w takim razie numer. I. Dobrze odbiera telefon Benedykt.
1: Panie Benedykcie tu jeszcze raz ja Matias Przepraszam, że tak męczę. Dostałem wiadomość od Wera o treści pomocy i z adresem. I podaję ten adres. Możliwe, że musi dojść do delikatnej zmiany planów. Jadę tam niezwłocznie, czekam na, czekam na transport. Nie załatwiłem jeszcze tamtego. To, o co mogę poprosić, to... Tak naprawdę nie wiem, o co mogę poprosić. Ja też nie wiem, dlaczego dzwonisz. Coś się tam dzieje, muszę tam pojechać. I wydaje mi się, że jedyne co mogę zrobić to zostawić Cię teraz z tą informacją. Jadę i powtarzam jeszcze raz ten adres, który dostałem w wiadomości. Aczkolwiek bardzo proszę, jeśli będzie to możliwe na miejscu. to wierzę, że będziesz w stanie osobiście albo za pomocą jednego z Twoich synów ocenić sytuację pozwolić mi przeprowadzić plan, o którym mówiłem. Jeśli nie. I tutaj zamikam.
0: Rozłączę się. Jadę tam. W porządku. Samochód przyjechał po paru minutach. Wsiadłeś i ruszyłeś.
1: Piszę księciu, co się wydarzyło i że dałem informację Benedyktowi o tym. W porządku. Co, co piszesz konkretnie księciu? Że dostałem wiadomość. Próbowałem się skontaktować z Werą. Mhm. E, informacje, że e, Benedykt czeka już wcześniej na kontakt właśnie z adresem faktycznym. Że tak powiem, transportu i już te moje prośby, o których wcześniej tam mówiłem. E, że dostałem taką konkretną wiadomość od Wery i że zadzwoniłem do do Benedykta i po prostu chcę mu napisać wszystko, co powiedziałem Benedyktowi, czyli że przekazałem adres, powiedziałem, że muszę się zdać na jego jego decyzję, co z tym tym planuję zrobić, natomiast jeśli na miejscu okaże się, że ten plan, który wymyśliłem i jestem w trakcie organizacji... To wszystko piszesz. Tak, tak. może, Może się udać, to bardzo proszę o możliwość zrobienia tego. No, Wiesz, to cztery zdania, to jest 30 sekund pisania. Tak? Okej, okay, w porządku, w porządku, jasne, rozumiem. To mógł być dziewiętnasty bieg. Dobrze, w porządku,
0: czyli jedziesz, zostawiając tak naprawdę, streszczając w ogóle wydarzenie, które się wydarzyło, co się stało, tak? Dojeżdżasz w każdym razie po jakichś 20 minutach pod niewielki budynek, który jest starym magazynem, na obrzeżach dzielnicy portowej Mężczyzna, to znaczy wysiadasz z samochodu. Mężczyzna jakby kończy kurs oczywiście. Jest to ten adres, który podała Vera. Dostrzegasz, że na podjeździe stoi samochód? Pickup. Ma wyłączony silnik, nie widzisz żadnego ruchu.
1: Próbuję dzwonić w tym momencie, jak wysiadam jakby z mojej taryfy, widzę tego pick-upa, próbuję jeszcze raz skontaktować się z Werą. Może nie liczę do końca na to, że odbierze, ale uh-huh. może będę słyszał, co się dzieje, ale nie ruszam się jakby z miejsca po wyjściu, ale patrzę w stronę tego pick-upa. W porządku.
0: Jeden sygnał, drugi sygnał. Telefon został odebrany.
1: Da. To pomyłka, czy dodzwoniłem się do. Wer?
2: Kto mówi. Z kim rozmawiam?
0: Rozłączenie telefonu. Mówisz sobie, Wladimir,
1: kurwa. Mam jeszcze pytanie, Wladimir jest z jakiego klanu? Czy to Powiedział,
0: powiedział że.. To... Um, poczekaj, 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 poczekaj.
1: Nie pamiętam, czy ci podałem tą
0: informację. Wydaje mi się, że nie. Mm, no to jeśli ci nie podałem, to znaczy. Właśnie nie wiem, czaty, czy ja mówiłem skąd jest Wladimir? Jak nie ktoś pamięta? Sobie. Bo ja y, wydaje mi się, że użyłem. A Okej, okay. y, to powiedziałem. Okej, okay. bo tego nie pamiętałem. Y, Vera powiedziała, że on jest pariasem, czyli jest
1: bezklonowcem. Stojąc cały czas w tym samym miejscu, piszę do Benedykta, Parias odebrał telefon Wery. Mhm. I idę powoli przed siebie, jakby badając, jakby naprawdę powoli, patrząc, czy coś się porusza. zbliżając się w stronę tego pick i dalej jakby.
3: Mhm.
1: Polegając na swojej percepcji. W porządku, przechodzisz, widzisz samochód, jest zaparkowany,
0: eee... nic poza tym, nie dostrzegasz, natomiast dostrzegasz, że drzwi do środka tego magazynu są otwarte.
1: Zerkam na telefon. Czy jest jakaś odpowiedź? Nie. Mówisz o odpowiedzi od Benedykta. Nie ma żadnej odpowiedzi. Piszę wiadomość do księcia. Parias Mabera. To może pokrzyżować plany. On ma adres, tak? Bo on mhm. wysyłałem wcześniej. Spróbuję grać na czas. To dodaję jeszcze. Mhm. Faktycznie, jeżeli Parias ją zabił,
0: a miał do tego pełne prawo, nawet jako Parias, to cały plan idzie w pizdu. Nie masz czasu do stracenia. Możesz oczywiście czekać na wsparcie. Prawdopodobnie Książę. Znaczy, będę
1: grał na czas, to nie do tego, że nie chcę teraz wejść, tylko w sensie to granie na czas, to ja chcę tam wejść, zainterweniować i tam grać na czas. Okej, okay, w porządku. Więc co robisz? Chodzę tam, rozglądając się. Ok, wchodzisz
0: do środka. Pierwszy, co dostrzegasz, jakby magazyn, który jest właściwie pustym magazynem, oczywiście cała masa śmieci, jest to opuszczony budynek. Dostrzegasz tak naprawdę... Zapalone, zapalone kilka jeżyniówek wzdłuż tego, e, wzdłuż tego mm, magazynu. Dostrzegasz sytuację, potężny mężczyzna pochylony jest nad leżącą, z pewnością Werą, z naszym doskonale. Dostrzegasz, widzisz tutaj miejsce, w którym była walka, kiedy tylko wiesz, wchodzisz tak, że po prostu wiesz, stajesz w drzwiach, on natychmiast się na ciebie obraca i pierwszy co dostrzegasz to jego bardzo wyraźnie zarysowaną szczękę, muskularne ciało, błękitne, wściekle błękitne oczy, krótko przystrzyżone włosy. Wygląda jakby wyszedł właśnie z Bundeswehry i delikatny zarost.
1: Spogląda się na ciebie. Mieliśmy przejemność rozmowy przed kilkoma sekundami. A tu przodzę, wyciągam rękę. Jakby nie odległość daje... między uh-huh. wami jest kilkanaście metrów. Tak, to musisz... ale to jakby okay. zbliżam się, ale faktycznie, jakby jedna ręka opuszczona, nie w kieszeni, druga przed siebie. Matias winkler i przyspieszam kroku, ale nie tak, żeby biec i żeby poczuł się zagrożony, tylko jakby uh-huh. normalny, szybki krok. Patrzę mu ca- cały czas na niego i uh-huh. ręka do przodu. Widzisz, on wstaje, prostuje się, góruje nad tobą wzrostem, jest potężniejszy
0: zdecydowanie, bardziej przypomina uwę. Spogląda się na ciebie mruży oczy. Ja ciebie nie znaju. Czego tu chcesz? Nie interesuje mnie, kim ty jesteś.
1: Uśmiecham się. To nie do końca dobrze się składa. Chyba, że chcesz mieć do czynienia z księciem. No a niedługo się tutaj pojawi. Przed chwilą dostał kontakt. To bardzo dobrze. Ona jest moja. Krew Tylko problem jest, taki. jest moja. Problem jest taki. I teraz posłuchaj mnie proszę. I podchodzę cały czas do niego. Mm-hmm. Ale już opuściłem rękę, bo widzę, że jakby nie dojdzie do uściśnięcia. Dlatego posłuchaj mnie proszę. Jak to tutaj przyjdzie, to będzie tak wkurwiony jak nigdy wcześniej. Jak zobaczycie nad zwłokami Wery. Czy Wera jest przytomna? To pytam teraz. Tak, jest przytomna, ale jest poobijana. I to mocno. Dlatego naprawdę radzę Ci, wysłuchać mnie teraz. Przebędą tutaj starsi, ponieważ mają troszeczkę inny plan. Plan, który się, jeśli się nie ziści, to nie chcę sobie nawet wyobrażać, jak skończysz. Co ty gawarisz?
0: Krwawe łowy zostały wypowiedziane. Ona jest moja. W końcu. Krew jej jest moja. Mam do tego prawo. Nie ty, wskazuje rękę. Nie podchodź.
1: Nie chcę jej krwi. Wladimirze, ty nie wyczuwasz? Na co mi jej krew? Jestem jej potomkiem. Mówi, w żopie to, to mam, stać. kim jesteś. Ona jest moja. Ja ją upolowałem. A jakie to będzie uczucie, jak ty zostaniesz upolowany przez księcia, przez... Patrzę się na niego i uśmiecham się. Benedykta? Patrzę na ciebie. A ja do niego podchodzę. Mm-hmm. Jakby, może nie aż tak szybkim krokiem, ale nie dlatego, że jakby chcę pokazać, że jestem mniej pewny siebie, mm-hmm. tylko że jakby mam argumenty, którym, jestem, którym tak ufam, że jakby jestem w stu pewny, że on jakby musi przystać na chwilę. Mm-hmm. Okay. Widzisz w że e, troszeczkę się zmieniło. Nie wiem czy jesteś poinformowany co się dzieje aktualnie w mieście, aczkolwiek jeśli doprowadzisz do tego, co właśnie planujesz i chyba już tak naprawdę zacząłeś, to nigdy nie wyjedziesz z tego miasta. Głowy klanów mają inny plan co do pery. Zyskałeś
0: jego uwagę, grasz na czas, tak jak powiedziałeś, zasiałeś w nim wia- ziarno niepewności, jesteś tak przekonany przy tym wszystkim... Czy używasz którejś ze swoich mocy?
1: Wiesz co, pytanie mam tutaj do Ciebie, bo to jest e, wampir zakładam, że dosyć wysokiego pokolenia. To znaczy jakby e, dosyć starego pokolenia. I nie, pominem... jesteś,
0: nie jesteś w stanie tego ocenić. Fakt, że pokonał no.
1: Verę może
0: sugerować, no, że no jest właśnie... silny, ale z drugiej strony wera jest... Ym... Jakby to wiesz, że Vera nie była y, takim starożytnym wampirem. Ona, ona tak, była dużo jak, młodsza, niemniej jednak no potężniejsza z pewnością od ciebie.
1: Ale jak powiedziała o Wladimirze, to jakby dało się wyczuć jakby jakiś przestrach. Tak, nie sprawdziłeś, tak nie sprawdziłeś urodzona. reputacji
0: Wladimira, więc nie wiesz, kim on jest. Nie wiesz, czego możesz
1: się po nim spodziewać. Wladimirze, dlatego nie będę też próbował żadnych tanich sztuczek w tym momencie. Ba! Zresztą chyba jesteś w stanie ocenić, nie byłbym w stanie fizycznie Cię zatrzymać. Tak więc jedyne, o co ci proszę, to przemyślenie. I zastanowienie się, jak bardzo cenisz życie. Jestem wętrą. Czy uważasz, że mam powód, żeby Cię okłamać? <śleszy>
2: Mówisz jak wętru śmierdzisz wętru Chcesz się
1: targować, da? Nie. Jak je targować? Powiedziałem ci, jak będzie, jak tego nie zrobisz. Prawo jest po mojej stronie. Ona jest moja.
0: Co możesz Wtedy, mi że... dać w zamian?
1: Możesz Jestem w stanie coś... poprosić księcia, żeby z tobą porozmawiał o ewentualnej rekompensacie za to, co się tutaj wydarzyło. To, co ja mogę ci obiecać, to wdzięczność i zrozumienie księcia i reszty, Starszych. Naprawdę ogromną wdzięczność. Ludmi, że wojna się rozpocznie. A ty będziesz jedną z z jej ofiar. I to nie ze względu na to, że będziesz w ogniu walki, tylko dlatego, że chęć zamordowania osoby, która wszystko rozjebała, będzie tak silna, że dopadną ciebie pierwszego. Tak więc wracając do negocjacji. Oferuje ci życie. I się uśmiecham do niego. I w tym momencie, jakby podchodzę powoli i kłócam mm-hmm. nad werą. Ok, jej. to znaczy, on stoi mm-hmm. między tobą a werą. Mm-hmm. Dlatego, jeśli tak jest, to ja mimo wszystko chcę go ominąć. Ok. mi pozwoli na to. Eee.
0: Przez chwilę zesiałeś w nim w ziarno niepewności. Przez chwilę przykułeś jego uwagę. Ale jesteś handlowcem, Matiasie, i handlujesz teoretycznie dobrem najważniejszym, ale nie wiesz, kim jest Wladimir, Wladimirowicz, na czym mu zależy, czego chce.
1: Jestem hazardzistą, a to był mój jedyny bet. W tym
0: tak, momencie. dokładnie. Zablefowałeś. I w pewnym momencie Wladimir dostrzegłeś, kiedy zrobiłeś krok, żeby po prostu sprawdzić, co z Werą, on natychmiast wyprostował obie ręce i uderzył cię z dużą siłą, odpychając się, odrzucając się kilka metrów. Ona jest moja. Według prawa krew jest moja. Nie podchodzimy, bo rozerwę ci gardło. Podskakuje, doskakuje do wery, widzisz, jak odchyla jej głowę, po czym wbija, rzuca się jej na szyję. Co robisz? Dadimirze? Nie, on cię nie słyszy. Nie ma tu czasu na dyskusję. On po prostu wbija jej się w gardło,
1: Vera jęknęła. No to to jest ten moment, kiedy robię kilka rzeczy jednocześnie, w sensie oczywiście po kolei. Mm-hmm. Eee, po pierwsze, chciałbym wykorzystać, spalić mój punkt woli na e, tak naprawdę jedyną rzecz, którą mam, jakby najmocniejszą w swoim arsenale, czyli majestat. Czy podziała, czy nie.
3: Mm-hmm. Nie
1: wiem, jednocześnie chciałbym, w sensie patrząc na niego i próbując wie, jakby doskoczyć, eee, e, Czemu ten majestat? Ja chcę go, tak jak mówiłem, chcę grać na czas. Tak więc jeśli jestem w stanie jakkolwiek sprawić, że jakby będzie musiał dojść do siebie, to będzie już dla mnie ogromny sukces, bo to jest właśnie ten czas, te sekundy, mm-hmm. może nawet minuty, nie wiem jak się uda, które jestem w stanie kupić właśnie tym zagraniem. Jednocześnie chciałbym spalić tutaj Myślę, że dwa punkty szybkości no, poczekaj. na to. Daj, najpierw no. rozstrzy- okay, okay, rozstrzygnijmy
0: okay. to po kolei. Pierwsza rzecz, e, spalasz tak naprawdę y, punkt y, Ten jest siły woli czy krwi? Siły woli. Do tego. Siły woli. Okej. Okay. Tylko żeby skorzystać ze swojej mocy, musisz mieć jego uwagę. On cię odepchnął, cisnął cię tym uderzeniem na kilka metrów do, do tyłu, upadłeś, wstajesz, on doskakuje do Wery i po prostu wgryza jej się w szyję. I teraz on jakby ciebie nie widzi, jakby cię ignorując, być może robi dziwny ten ruch, ale, ale majestat, jak nie będziesz miał jego uwagi chociaż przez chwilę, żeby wykorzystać ten majestat, to on po prostu nie zadziała. Musisz mieć uwagę jego skupioną na sobie. Więc musisz go czymś... Musisz po prostu zwrócić jego uwagę. Ale efekt jest teraz taki, że
1: on po prostu zaczyna ją spijać. Jestem świadomy. to pobawimy się jego instynktem w takim razie. Chciałbym spalić w tym momencie dwa punkty szybkości, w sensie mhm. krwi na szybkość, żeby jak najszybciej się odsunąć, dobiec. Mhm. E, I w momencie, kiedy dobiegam, chciałbym e, szybkimi ruchami rozciąć sobie obie ręce, i jedną i drugą,
3: mhm.
1: e, po e, żyłach, które sprawią, że jakby będę najbardziej krwawił, jak to tylko możliwe. I to, co chcę zrobić, bo jestem świadomy, że nie będę miał przewagi fizycznej, chciałbym zwrócić na niego uwagę, swoją jednocześnie biorąc pod uwagę majestat, który jest, można powiedzieć, aktywowany, e, chciałbym się zbliżyć do jego twarzy jak najbliżej, czyli tak naprawdę do niego i do Bere, i próbować zaoferować mu swoimi rękoma, jakby siebie w tym momencie. Okej. Okay.
0: Dobrze, to jak chcesz to zrobić? Chcesz do niego dobiec i co? Dobiegam. Zakładam że, zakładam, że po prostu spalasz krew, Nadajesz mm-hmm. sobie szybkości, e, wykorzystujesz moc krwi. No, żeby że zrobić to szybciej. Żeby tak. to zrobić mm-hmm. szybciej, rzucasz się do niego. To jest kilka, kilka metrów, także to wiesz, będziesz w moment. W
1: trakcie rozwalasz sobie żyły, ale i co chcesz dalej zrobić? Chcę sprawić, że zwrócę u niego jakąkolwiek uwagę na siebie, tym, że po prostu jest to sytuacja mocno nietypowa. Również oferuje krew, również oferuje krew wędru i jeśli to sprawi, że on jakkolwiek się ocknie i zwróci na mnie uwagę, no to jest wiesz, rzecz mocno niebywała mhm. i podchodząc do niego, bo oni są na ziemi, tak, no. bo ona leżała, to klękam jakby tak naprawdę jest jego twarz wbita zębami kłami. W szyję Wery, tak jak powiedziałeś, i wokół głowy Wery i tak naprawdę jego głowy, jeśli on jest wbity, mhm. podstawiają swoje ręce.
0: W porządku. Dobrze. W takim razie ruszasz, słyszysz, jak i widzisz, jak, że tak powiem, on chłepcze tą krew Wery. Wera jęczy, ty podbiegasz do niego i próbujesz. Jakkolwiek zwrócić tą uwagę, rozcięłeś głębokie, głębokie, e, głębokie nacięcia sobie, że tak powiem, roz, rozrywasz nad garstki, rozrywasz skórę, jest to e, obrzydliwe. Chcę, żebyś spalił sobie punkt siły woli, jeżeli chcesz coś takiego zrobić. Tak, e, oczywiście. Twoja krew zaczyna bluzgać, podbiegasz do niego i przez chwilę zwracasz jego uwagę, rozkładając ręce, bijąc w niego swoim majestatem mężczyzna spogląda na Ciebie, najpierw cię automatycznie uderzył Cię ręką, rzucając Cię tak naprawdę o, o, pobliski, o pobliski słup, ale zwróciłeś na niego swoją uwagę. To znaczy on, on zwrócił uwagę na Ciebie. Widzisz, że sterczy nad, tym, nad, nad tą szyją, krew, że tak powiem, z, z rany na szyi Wery po prostu spływa, on ma całą twarz ubabraną tą krwią, odepchnął Cię, i w tym momencie spogląda się w ciebie a ty wykorzystujesz moc swojej swojej krwi żeby roztoczyć majestat wokół swojej osoby licząc że uda ci się go
1: oczarować swoją prezencją Wladimirze, nie wiem czy on mnie słyszy, ale jeśli zwrócił na mnie uwagę Władimirze. Widzisz, spogląda się na ciebie,
0: widzisz, że przykuwasz jego uwagę, nie oddziaływujesz na niego tak jak na ludzi, uh-huh. ale, ale przestał pić, przestał pić tą krew i zdobyłeś jego uwagę. On patrzy na ciebie jakby oceniając, ale to nie jest ten Władimir, który przed chwilą cię uderzył. Coś się musi dziać. Nie wiesz na jakim poziomie. Być może walczy z urokiem, który próbujesz rzucić
1: że zapytałeś się, co mam innego do zaoferowania. Oferuję to, że jeśli okaże się, że kłamię, i że przekazuję ci złe informacje, oprócz Bery dostaniesz też mnie. Jeśli nie kłamię, zyskasz na tym życie. Zagwarantujesz mi dołączenie do klanu. Gwarantuję ci, że będziesz miał sposobność ogromną, żeby porozmawiać o tym z księciem, Zagwarantujesz tak. mi dołączenie do klanu. Teraz.
0: Tylko tego pragnę bardziej niż krwi.
1: Tak. I patrzysz się na niego i pytanie, czy zwraca uwagę jeszcze na krew? Nie, patrzę na ciebie. Uh-huh. Gwarantuję ci. Trzymam cię za słowo wętru. Tak. Podnoszę ręce do niego, czy coś zrobi, w momencie, kiedy dosłownie przez dwie sekundy patrzę, to znaczy wyciągam do niego ręce, które są. Nie, masz wyciągnięcie
0: ręce, ręce, które po prostu ostro krwawią. Chciałbym, żebyś sobie odpisał w tym momencie dwa punkty krwi i w tym momencie, kiedy jakby kończycie tą dyskusję do samego garażu, to znaczy przepraszam, magazynu, wbiega Noa w towarzystwie Chloe, jakiś jeszcze paru innych mężczyzn i kobiet. Wbiegają, widać, że to znaczy, jakby nie słyszałeś, co się działo na zewnątrz. Nie widziałeś, teraz dopiero dostrzegasz, że z otwartych drzwi magazynu bije blask świateł. Prawdopodobnie samochodu, który właśnie dojechał. I widzisz, że z, z tych świateł po prostu wybiegają postaci, Odwracam się do, które, do nich 180 stopni. Które dostrzegasz.
1: Uh-huh.
0: Spoglądają się, e, spo, wiesz, wpadają e, do, mm, do środka biegnąc do ciebie. To wszystko się dzieje tak naprawdę wiesz, jakbyś miał poklatkowy film. E, upływ krwi może nie jest aż tak duży, e, ale spaliłeś bardzo dużo energii na to całe działanie. Nie wiem, ile no masz teraz punktów krwi tak naprawdę. Mam 6 punktów krwi i jeden punkt siły woli. Został ci jeden punkt siły woli? W porządku, mhm. więc jesteś, tak powiem, na skraju wyczerpania i wycieńczenia, ale coś ci dzwoni w uszach, że, że udało ci się to zatrzymać. Oni wbiegają i nagle, widzisz, w tym promieniu światła znikąd, na środku pojawia się Benedykt, który po prostu wychodzi, z, jakby z ciemności się pojawił. Jakkolwiek to nie brzmi trywialnie, ale dokładnie tak jest. Aż się wszyscy po prostu wiesz, zatrzymali, kiedy pojawiają się nosferatu wyłażący z magazynu. I jesteś, jesteś taki ogłupiały po prostu. bo.
1: Ale jeśli jestem ogłupiały, to czy... chciałbym powiedzieć tylko jedno zanim mhm. już nie będę już w stanie. Nie, nie, nie to spokojnie, nie wiem, co... ty
0: nie stracisz mhm. przytomności. Tylko okay. wiesz, po prostu to wszystko się dzieje jakby teraz w tym samym momencie, te wszystkie postaci pojawiają się na scenie w momencie, kiedy kiedy jest już, masz wrażenie, że jest za późno, żeby zadziałały, albo, albo, albo dlaczego nie zadziałały wcześniej. Masz wrażenie, że no sferatu tu byli. Masz wrażenie, że nie obserwowali, co się dzieje.
1: Nie jesteś pewien, ale, ale, ale tak. Okej. Okay. Uh. Patrzę się na Benedykta i Benedykt. mam, szczer- mhm. mam szczerą nadzieję, że to wybrzmi, że usłyszę to. No. Zrób to szybko. Jak prosiłem.
0: Widzisz, zrównuję się z nim w tym momencie. To wybrzmiało. I, tam, i wiesz,
1: twoje i... Wizerze, potem właśnie, jeszcze używam słowa,
0: umowa. Twój głos wybrzmiał, zawiesił się w tym brudnym magazynie, Na krańcu dzielnicy portowej słyszysz stuknięcie laski, o o którą opiera się Benedykt. Spogląda się w twoją stronę, obraca się do księcia. Słyszysz werę, która kasła.
2: Matias, proszę
0: wiesz, już stojącego tak naprawdę e, Pariasa, czyli Wladimira.
2: Umowa wędru.
0: Pamiętaj. Spogląda się tylko na starszych, którzy przychodzą, nie reaguje. Sam mm, Benedyk wskazuje tylko ręką i natychmiast jakby z tej ciemności wyłaniają się nosferaci, którzy zbliżają się i jakby w takim... Może nie kręgu, to, to żaden krąg. Po prostu mijają Ciebie i podchodzą do Wery. Próbują ją podnieść. Ona szepczy do Ciebie. Matthias, proszę. O czym stawiają ją? Ona jest, wiesz... Ona, ona... Ona jest jakby nieobecna w tym wszystkim. Jest strasznie osłabiona. Widzisz, jak te czarne ręce tak naprawdę w tych czarnych kaftanach ją oplet, oplatują, tak jakby ją no, utrzymywały. musisz ja się
1: zbliżać do nich i do, do Wery. E,
0: to znaczy, oni są przy tobie, bo ty jesteś, wiesz, e, przy werze. Okay. Wiesz, ty klęczałeś, obok ciebie był ten e, Wladimir, on teraz stał, ale nie reaguje poza tym, co ci powiedział. Po czym e, ci Nosferaci po prostu ją podnoszą, podtrzymują, nie?
1: W takim razie ja wstaję z ziemi, mm-hmm. podchodzę do Wery ją obejmuję, Przytulam, patrząc cały czas na Benedykta. Mhm. Jak upewniam się, że patrzy na mnie, to mówię, trzymając ją, to jest komfort. A teraz proszę szybko. Wiesz, i przytulam ją cały czas. Widzisz, że no
0: tu próbuje ją po prostu z, po no prostu, prostu... prostu wyprowadzić jakby, nie? Wszyscy stoją i patrzą, książę nie reaguje, Kloi jest roztrzęsiona tym widokiem i nagle widzisz coś, co powoduje, że jakaś nuta w twoim pochodzeniu z pewnym zaskoczeniem spogląda na scenę, jak widzisz, że Wera już rozumie, już ona rozumie sytuację, w której się znalazła. Jak resztką swojej siły strąca Twoje ręce, wyrywa się z, z rąk tych y, sług Benedykta, spogląda się z nienawiścią? Chyba nie, z rozczarowaniem? Chyba też nie, chyba z takim spojrzeniem pogodzonej z własnym losem, ale mimo wszystko arystokratki i wętru. Patrzy na ciebie. Już nie jak na syna. Obraca się, widać, że jej suknia jest cała splamiona krwią, to znaczy suknia, to nie suknia, sorry, Jaki, jakiś, jakieś takie yy, ciuchy yy, treningowe, nazwijmy takie, yy, luźne. Pójdę sama. Odwołaj swoje szczury, Benedykcie. Benedyk ściąga cylinder skłania się przed nim. Zapraszam, moja pani. Vera, kuśtykając, idzie w kierunku Benedykta, który stoi w promieniach światła, które świecą się, wiesz, w plecy tej całej grupy osób, która tu weszła. Nikt nie reaguje, wszyscy wiedzą, że deal został domknięty. Benedykt podnosi Swoją rękę wolną, w której jakby podnosi swoją pelerynę. Wera podchodzi do niego, on zarzuca na nią pelerynę, i w snopie tego światła, w czymś, co jest teoretycznie niemożliwe, Benedykt razem z Werą znika. Zanim znikają w ciemności, już może nie w tak spektakularny sposób, ale w ramach cieni, które ukryte są w tym magazynie, pozostali nosferatu. Parias spogląda się tylko na ciebie. Pamiętaj o naszej umowie, w Po czym rusza. Omijając Chloe, Noa. No, a nie reaguje w ogóle, jakby go ignorował. Absolutnie spogląda, tylko spogląda w to, na tą scenę, spogląda na ciebie, Kloi do ciebie podchodzi. Czy wszystko w porządku? Jak się czujesz?
1: Nie odzywam się. Zaczynam iść przed siebie w stronę wyjścia tego hangaru. Jakby idąc, łapię delikatnie kloi za rękę, i mhm. puszczam zaraz, i po prostu idę. Czas. Jak, jak przychodzę obok księcia, mhm. to mówię mu, na chwilkę się zatrzymuję. Kosztem tych cennych sekund było to, że obiecałem Pariasowi przełączenie do klanu. Na szczęście, że nikt z nas nie sprecyzował do jakiego. Uśmiecham się i idę dalej.
0: Spogląda się na ciebie, skina lekko głową, uśmiechając się delikatnie. Ale raczej nie w uśmiechu, wiesz, demonicznego, masterminda, tylko raczej raczej z takim uznaniem tego, co zrobiłeś. Słyszysz tylko, jak się obraca czas skonfrontować się z Gretsiem. Wyruszyliście stamtąd jadąc do mm, Elysium. Sytuacja jaka ma miejsce, i wiesz, bo jakby książę o tym rozmawia. Z Skloi jakby ty też może nie jesteś aktywnym uczestnikiem tej rozmowy, ale wiesz, że konfrontacja z, z Gretchen ma nastąpić w samym Elysium, do którego wysłał sygnały do niej, żeby po prostu się pojawiła a, i żeby rozstrzygnąć sytuację, która jest między klanami. Kiedy dojechaliście, do, pod, zatrzymując samochody na parkingu, dostrzegasz, że jest postawionych przed na parkingu kilka aut, dokładnie 7 aut, które ewidentnie poznajesz z autami e, tremerów. Widać tam stojące osoby, ale nie reagują, one po prostu stoją. Wysiada Noah. Już tu są. No a wysiada z samochodu, Chloe wysiada. Dostrzegasz, że z samochodów wysiadają również tremerzy. Z samego budynku e, opery wychodzi również kilka osób, które są... Miałeś okazję już je widzieć. Są również w wędru. Dostrzegasz parę osób. Od, od zaufna e, również. Tak. To zaraz po nich. Od, e, od tremerów. E, nie od tremerów, przepraszam, od... E, Toreadorów od kloi od i dostrzegasz, jak, że tak powiem, parking przed elizium elizium z założenia jest miejscem świętym tutaj, nie powinno być nigdy przemocy, więc prawdopodobnie trochę wychodzi na to, że miejscem ostatniej konfrontacji będzie ten parking. Dostrzegasz, jak wychodzi Gretzien w towarzystwie swoich ludzi. Staje naprzeciwko promienie świateł z lamp oraz samochodów, oświetlają to miejsce. Jej drobna postać trzyma tego króliczka, jak wcześniej głaskając. Robi się tu dosyć tłoczno jesteś przekonany, że jest tu sporo spokrewnionych. Duża część spokrewnionych zamieszkujących Hamburg. Noa wychodzi naprzeciwko niej się czas zakończyć te właśnie. Czas zakończyć wojnę w Hamburgu. Grecjent wybucha śmiechem. Jestem tego samego zdania, książę. Czas zmian. Mam nadzieję, że jako rozumna istota Zaoszczędzisz swoim poplecznikom i wszystkim innym zachodu i problemów. Nie jesteś w stanie się przeciwstawić mi w tym momencie, książę. Prawda? I to wygląda śmiesznie, bo ona jest zdecydowanie w mniejszości. Jakby z tej strony pojawia się, jest kloi, jest kilku wętrów, jest sam książę, ehm prawdopodobnie, wiesz, to jest jego jakby teren, ona jest w mniejszości, ale po chwili ta jej pewność zostaje uzbrojona, to znaczy nie jej, jego pewność zostaje uzbrojona w momencie, kiedy podjeżdżają na ten parking kolejne samochody i to są takie stare furgonetki, to znaczy nie stare, to są takie furgony, z których wysiadają mężczyźni, których wcześniej miałeś okazję widzieć. To, jest, to są tubelcy betonu. Wysiada z samochodu, z jeepa wysiada najpierw Gerard, obok niego pojawiają się następne postaci. Ten mały pokaz siły ma mnie przekonać do tego, żebym odstąpiła, książę? Bratasz się z nimi? Mnie wspiera potęga Hamburga. Wiesz o tym, książę. I dostrzegasz nagle, jak z ciemności pojawiają się unosferaci, którzy stają w szeregu, że tak powiem, po tej stronie grecie. To wszystko? Na co cię stać? Książę spogląda się na nią. Daj daję ci ostatnią szansę, żebyś odesłała swoich ludzi. Kara ci nie minie, bo złamałaś najświętsze prawo maskarady. Ujawniłaś raport, który mógłby być zgubny dla nas wszystkich. Złamałaś odwieczny pakt z tubelcami betonu, porywając ich szczeniaka dla własnych badań, dla badań tremerów. manipulowałaś i knułaś, żeby przejąć władzę, żeby tremerzy ponownie zasiedli na tronie Hamburga. Jestem przekonany, że twoi poplecznicy mogą odejść do domu i możemy to bezkrwawo załatwić. Czas słów, drogi książę, jest już za nami. Słyszysz, jak skręca kark temu królikowi? rozgniatając tak naprawdę go i widzisz po raz pierwszy jej oczy świecą blaskiem, którego nigdy wcześniej nie widziałeś. Widzisz jak wilkołaki natychmiast przygotowują się do ataku jak Nosferatu. Zastanawiasz się, ale wszystko jest ustawione. Przecież wszystko było załatwione. Jak Nosferaci stoją przy przy tremerach, a nie przy wętru. Dostrzegasz przez chwilę zawahanie w oczach samej Kloi, ale nie dostrzegasz zawahania w oczach Noa. Zatem to jest twój wybór. Niech tak będzie. Widzisz jak Gerard oraz tubylcy betonu przygotowują się do walki. Tremerzy również sama, sama hmm, Gretchen również truchło spada na ziemię i nagle dostrzegasz że wśród Nosferatów pojawia się mężczyzna z laską w cylindrze. Szanowna Grecien,
2: dług rodziny Nosferatu o, wobec rodziny Tremere został spłacony.
0: Strzegasz cień przerażenia na twarzy Grecjen i jak to? Nie
2: możesz. Jesteśmy kwita i jak zawsze zajmujemy neutralną pozycję. Synowie moi i córy,
0: chodźcie do mnie. I dostrzegasz, jak wszyscy nosferatu, którzy przed chwilą stali po stronie, Gretchen grzecznie, niczym cieniem mknął w stronę samego Benedykta, który stoi między wami, to znaczy między dwoma jakby frakcjami. Gretzien się spogląda i nagle dostrzegasz, to znaczy dostrzegasz przemianę na jej twarzy, bo widzisz to. Twój upadek jest oczywisty, ale nie ja cię będę sądził, Grecjen, mówi Noa. Na tą okazję zaprosiłem tu kogoś, kto chciałby zobaczyć to na własne oczy. Lucjuszu, czy możesz? Widzisz, że pomiędzy mężczyzn, które gdzieś stali gdzieś tam z tyłu, nie rzucający się w oczy, idzie mężczyzna w garniturze, ale w takim staromodnym, lekkim fraku, ma na sobie. Nie jest to najnowszej mody garnitur. Ma, dostrzegasz, jak na jego połach, jego płaszcza, może nie świecą się, ale są wyrysowane jakieś symbole. Dostrzegasz również symbol Klanu Tremera Lucjusz To Kwejzitor Sędzio. Droga Grecien Złamałaś zasady naszego klanu Lucjusz? Co tu robisz? Wystawiłaś Tremere na hańbę Złamałaś święte prawa maskarady Dla własnych korzyści Zobaczyłem, co chciałem zobaczyć. Dziękuję, książę za zaproszenie. Tym samym obraca się do niej, idąc do niej i widzisz, jak ona po prostu maleje w jego cieniu. Tym samym, córko, kładzie jej rękę na twarz i słyszysz wrzask. Czujesz smród palonego ciała. Dopełniłaś swojego losu ściąga dłoń i widzisz na jej twarzy po prostu wypaloną dłoń. Od dzisiaj nie jesteś córą Tremere. Zdradziłaś nas.
2: Obraca się do Noa. Książę, proszę o wybaczenie. Sprawa między nami jest zamknięta.
0: Noa lekko skina głową. Dobrze. Luc już spogląda się na pozostałych tremerę, odsyłając ich gestem. Oni posłusznie wsiadają do samochodów i po prostu odjeżdżają. Na placu zostaje jedna zalękniona mała dziewczynka, która po chwili jest
2: po prostu zabierana z tego placu.
0: Sprawa dzisiejszego spotkania i dzisiejszej konfrontacji z Gretsien została szybko zamięciona pod dywan. W sensie już jako zwierzchnik, jako ktoś, kto rozsądza i cały klan Tremere odciął się bardzo szybko od działań Grecję. Sama Grecję została zawieziona do Parku Ojendorskiego. I słyszałeś o tym, że jeszcze tej nocy wypuścili ją w środku tego parku. A tam Gerard i jego Watacha wymierzyli ostateczną sprawiedliwość. Wladimir miał obiecane przez ciebie dołączenie do klanu. Natomiast, tak jak powiedziałeś, nie było wiadomo jakiego. Wladimir okazał się być psychopatycznym mordercą. Podobno potomkiem Malkawianów. Trinitat z uśmiechem na twarzy powiedział, że go przyjmie, że to jest nasz syn. Oczywiście, wścibska Y mówiła, że to niemożliwe, że tak nie może być. Ale ostatecznie Wladimir teoretycznie wrócił na, do swojego domu. Tam, gdzie, gdzie należał, albo wrócił do, na, łono, na łono swojego klanu. Jeżeli chodzi o Uwę, jego rekonwalescencja trwała jeszcze bardzo długo. Myślę, że to były miesiące. Keira doszła do siebie bardzo szybko, to znaczy bardzo szybko była wyjęta jeszcze tej nocy, ale w ciągu następnych kilku tygodni wróciła do żywych, wzmacniając oczywiście pozycję księcia. Ale to są oni, co się stało z tobą, Matiasie. Książę dotrzymał obietnicy, spełnił twoje, może nie marzenie, ale coś, co napędzało cię od samego początku. W momencie kiedy. Um, Czekaj. Gdzie to jest? Okej. Okay. Um, w momencie kiedy sprawa się wyjaśniła, zostałeś podniesiony do. Poczekaj jedną rzecz, bo cholera gdzieś mi to. Sekunda. Aj, 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 aj przepraszam cię, ale uciekło mi to. A ja tylko jedną rzecz szukam. A... Okej, okay, dobrze, jasne, przepraszam. Po całej tej sytuacji książę podniósł twoją rangę ciebie jako w klanie Ventur do pozycji kwestora. Przestałeś być osobą nieznaczącą w klanie. Kwestorzy to teoretycznie piętro wyżej nad zwykłymi normalnymi członkami klanu Ventru Eiren, którzy niczym się nie wyróżniają. Kwestorzy to młode wampiry, które czymś zabłysnęły, czymś się wykazały w ramach rodu wętru. Zostają naznaczeni do dalszych celów, do dalszych planów. Można powiedzieć, że po tych wydarzeniach i cenie, którą zapłaciłeś, a zapłaciłeś olbrzymią cenę Matiasie Winkler, bo jeszcze nie wiesz, jak ona do końca brzmi. Zostałeś podniesiony, wyniesiony ponad przeciętnych klanowiczów. Stanąłeś po prawicy księcia i stanąłeś, stałeś się jego zaufanym człowiekiem. Jego sługą, ale również rozpocząłeś kolejną karierę w ramach klanu wętru. Nigdy więcej nie usłyszałeś o Werze. Nie wiesz, co się z nią stało. Nigdy myślę, że nie miałeś odwagi zapytać się Benedykta. Wiesz jednak o tym, że Nosferatu i ich Shreknet, czyli swego rodzaju działalność w internecie hakerska wyczyściła i pozmieniała wszelkie dane które mogłyby w jakikolwiek sposób wpłynąć na wydarzenia i przyciągnąć uwagę chociaż nikt nigdy przynajmniej w tamtym momencie nie potrafił stwierdzić czy jacyś łowcy czy jacyś wasi przeciwnicy czy ludzie na pewno nie zauważyli czegoś dziwnego w Hamburgu czy coś nie zostanie ściągnięte na Hamburg w niedalekiej przyszłości. O tym być może dowiecie się niebawem. Na tą chwilę wygląda na to, że wszystko zostało zażegnane, a Benedykt wywiązał się z układu, który z tobą zawarł. Co do Jeszcze i dwójki osób, o których na pewno chcę powiedzieć.
1: Klaus i Miranda, tak.
0: Nigdy więcej nie usłyszałeś o Klausie. Próbowałeś go szukać. Nie znalazłeś go. Próbowałeś szukać Mirandy. Również jej nie znalazłeś. W klanie Brujach próbowano robić przewrót, po przy nieobecności Uwe, ale Twoje działania i jakby działania samego księcia utrzymały w ryzach klan do czasu, aż sam Uwe mógłby wrócić do, do tego miejsca. Poznałeś Katarinę, córkę samego Uwe, i zgodnie z umową, roztoczyłeś nad nią pieczę i opiekę. Co dalej w Hamburgu? Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Czy masz jakieś pytanie odnośnie kogoś konkretnego? Jakiegoś um, NPC-a, którego chciał, o którego chciałbyś jeszcze zapytać? Postaci, którą spotkałeś? Bo może mi coś po prostu umknęło, a chciałbym to... Żebyś... tak,
1: Ismail. Okay. Czy coś się działo tak naprawdę... Zakładam, że może nawet się z nimi nie skontaktowałem tej nocy. W sensie tej nocy na pewno się z nimi skontaktowałem, mhm. a pierwsza transza poleciała. Ale też pamiętam, że jakby wiadomość, którą przesyłałem jakby za pomocą tej notatki, e, zawierała w sobie informację, że jeśli nie dojdzie.
0: To znaczy, zapominam. z pewnością był taki mhm. układ, że mhm. jakby zaliczka jest zaliczką. Jeżeli nie no skorzystasz to... z usługi, trudno. Mm. Pieniądze przelałeś, nikt nie dzwonił, nikt się nie upominał, nikt się nie dopytywał. Po prostu brak kontaktu z twojej strony zamknął temat.
1: No Pasza dostała laptopa, to od razu powiem. Lepszego, (śmiech) lepszego (śmiech) niż ten, który mi użyczyła wcześniej. Jestem natomiast bardzo ciekawy relacji z Chloe, kiedy w końcu się uspokoiło. A... To zostało powiedziane tylko raz podczas tych wszystkich naszych sesji, ale Chloe według tam metagamingu naszego była, twoja była moją mentor. mentorką. Tak, tak. Chloe z pewnością stała u twego boku
0: jako osoba, która na pewno cię wspierała. Od początku do końca Chloe jest osobą i postacią, która, była, która dbała o to, żebyś że chciała tobie, dla ciebie jak najlepiej. a I jako toradorka Była najbardziej ludzka z tego wszystkiego, z tej całej ekipy i z tej całej rodziny, w którą tak naprawdę wpadłeś. I z pewnością stała obok ciebie i w dużym, to już zależy tak naprawdę od Matthiasa, na ile ją dopuścił do siebie, na ile pozwolił stać się jej swego rodzaju kimś więcej niż mentorką, opiekunką, E, bardziej matką taką w cudzysłowie, wiesz co chodzi e, to jest pytanie do Ciebie, bo ona na pewno była gotowa na to, to znaczy wydarzenia, które miały miejsce ona wielokrotnie z pewnością powtarzała, że książę nie miał prawa postawić Cię w takiej sytuacji i ona rozumie i być może ta Twoja taka irytacja że Ty jesteś w wętru i, i Ty jesteś w stanie pewne rzeczy mm, rozpatrywać to mimo wszystko ona działa na innym poziomie. To jest to readorka, ona inaczej na to spoglądała i gdzieś próbowała być wsparciem. I bez względu na to, jakie były wiesz, reakcje Matthiasa, to jeżeli, przyjmijmy, po 10 latach, jeżeli Matias Winkler po 10 latach popijałby teraz e, jakąś krew z kielicha i palił sobie papierosa, i się zastanawiał, to z pewnością mógłby powiedzieć, że dzięki Kloi uratował swoje człowieczeństwo. Albo inaczej, ona pozwoliła mu w wielu wypadkach uratować swoje człowieczeństwo.
1: W ogóle porozmawiajmy o kobietach przez chwilę.
0: Okej, okay, okay? w porządku. To znaczy tak, oficjalnie to jest koniec.
1: To jest koniec i i tak, tak. Ociągnijmy wątki. Teraz tak. możemy
0: porozmawiać, tak, oczywiście.
1: Z Chloe od razu powiem, że nigdy nie dopuściłem, Matias nigdy nie dopuścił do żadnej romantycznej więzi i to była po prostu opiekuńcza to... przyjaźń. Jedna to... rzecz, mhm. ona
0: nigdy nie, nie brnęła do mhm. czegoś więcej w takim znaczeniu, nigdy nie stanęła, nie. inaczej, nigdy nie stałaby się partnerką Matiasa, raczej ta relacja budowana była na poziomie takiej mentorki,
1: opiekunki, matki, wiesz w tym znaczeniu. Natomiast Matias zaprosił Keirę na zapowiedzianą randkę i tak często dopytywaną okay. i nie ma co ukrywać, stwierdził, że tyle się działo, że zaczyna troszeczkę brakować wrażeń. Tak więc jego kolejnym celem, można powiedzieć takim interpersonalnym, jest zakręcenie się wokół Keirę i zobaczenie, co z tego będzie. A jak nie, to dorzymy się na tyle dużym szacunkiem, że będziemy się długo z tego śmiać. I
0: tu absolutnie mogę się zgodzić z tym układem, że tak, że taki układ mógł się pojawić. Myślę, że nie jest to inaczej. W kategorii, że tak powiem, wampirzego związku to może trwać dekady, ale chodzi o to, że jakby ze strony Keiry jest, była chęć na pewno na to, żeby taki związek spróbować stworzyć. Związek czuliśmy, to za dużo słowo nie? swoją
1: prywatność dla
0: tak. siebie. Mhm. Ale to, to, to z pewnością to z pewnością jest taki wątek był. Jak on się rozwijał, czy w którą stronę by się rozwijał? to jest zupełnie inna historia, to na pewno nie jest wielka romantyczna miłość, raczej mówię o zwierzęcym zbliżeniu jakiejś takiej dzikości, czymś, co w czym ona cię zawsze pociągała w sensie Matthiasa i myślę, że jej ciekawość z drugiej strony w stronę Matiasa. myślę, że to było trochę też na poziomie pewnych przeciwieństw ale też chemii i relacji, którą zbudowaliście przez ten cały czas myślę, że jak najbardziej to mogło tak być i tak jak mówisz nawet jeżeli się rozpadło
1: to bez wielkich dramatów. Jak sobie wyobrażałem w ogóle tę relację i się miałbym tak wizualnie przedstawić, to Chloe to była taka totalna harmonia, taka woda bez wiatru, a relacja Matiasa z Keirą, mimo że nie było ku temu sposobności, żeby jakoś to przedstawić, to był taki rozchulony, rozchulany wiatr, który czasami łapał iskrę jeszcze w sobie. Tak więc taki totalny chaos, ciekawość, w sensie coś ciekawego, innego, taką odskocznie. Mm-hmm. Jego emocje, które się często nie zdarzają i o których mówił Uwe, że on się nudzi. To Keira, przynajmniej w tym momencie nieżycia Matthiasa, jest taką odskocznią, żeby przestać się nudzić, jeśli zaczyna się nudzić. Mm-hmm. E, chciałbym spytać o Amandę, jednocześnie mówiąc, że chciałbym ją, e, chciałbym się nią zaopiekować. E, jestem świadomy, że jest moim gulem, natomiast... Nie Elke. Znaczy
0: Elka, tak. Tak, 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 tak. tak. Mhm. Mm. Jakby informacyjnie, przepraszam, Elka jest twoim gulem i to tylko od ciebie zależy, co się z tym będzie działo. Co do Amandy, z tego, co wiesz, zostały zmienione jej po prostu
1: wspomnienia i pamięć. Ona mhm. po prostu nie pamiętała tej historii. Nie, przepraszam, ja tutaj pomyliłem mhm. pomyliłem imiona. W każdym razie, jeśli chodzi o Elke Tannerhaus, Tanner chciałbym, żeby to było odstocznie Matiasa, taki jedyne, bo Klausa już nie ma, tak? Został Thomas, ale to jest dzień dobry, do widzenia. Chciałbym, żeby Elke, mimo że jakby ja jestem jakąś tam inspiracją do poznawania jakby tych wszystkich rzeczy, o których jakby żaden człowiek nie wie i zgłębiania tej wiedzy, ja jej to umożliwiam. Niech leci dalej z karierą, mhm. niech się uczy, niech będzie świadoma, niech będzie szczęśliwa z tego powodu. Mhm. Ale chciałbym, żeby była taką personą w życiu Matthiasa, że... To jest to miejsce, gdzie może się poczuć bardziej ludzko i porozmawiać o ludzkich rzeczach.
0: Okej, okay. w porządku. Czyli jest taką e, przystanią, że tak powiem, e, dla człowieczeństwa.
1: Ono ci streama wywaliło. Wywaliło? Serio? Nie wiem. Właśnie teraz widzę.
0: Ej, e, ja mam cały czas że na żywo, więc... Już jest?
1: Już jest. Aha. Aha. Okay.
0: A to nie wiem, wiecie co, to... Nie dostałem, może nie zauważyłem.
1: To nigdy się nie dowiedzą, jak to jest Ta. z
0: L-ke. Nie, 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 <laughs> to, nie bo to, to jak jest dostać. kontynuacja, więc, więc na, pewno, na pewno na Twitchu wywaliło, także już jest, ale na kejrze wywaliło. Ale kontynuacja się pojawiła, także mogliście dosłuchać, co się tam wydarzyło, czy nie? Bo ja tutaj mam jakiegoś mema i chętnie zaraz go zobaczymy, bo ze strasznie spamuję <laughs> tym memem, więc zaraz, 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 zaraz zobaczymy. Okej, w porządku, czyli... Czyli jakby Matias z Keirą w życiu wampirzem, w jakimś takim sensie oczywiście, a tutaj jest Elke. Okej. Cały Twitch się wywalił, a to ciekawe. Ale w ogóle teraz nie nadaje Twitch? Nie, wrócił, rozumiem, tak? To szczerze mówiąc nie wiem czemu. Ale liczę... No i to wszystko jest ok, Dobrze, to jeżeli przerwało, to zapraszam później, żebyście sobie zerknęli na tym na, 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 na YouTube, bo ja nawet nie wiem, czemu
1: to przełożyło. i łapkę w górę. Tak, i łapkę w górę zostawiła no. jest Okej. Okay. Będziesz... Na początku stabilne i ostatnie minuty. Pyk.
0: Tak, e, i co? Co tam jeszcze? A ja tu zobaczę. Co tu A... wymyślili ludzie? Ja wiem wymyśli się jeszcze.
1: jeszcze na przykład e, tego, że. Weronika i Natasza się poznały?
0: Mm-hmm. Czy
1: to kontynuować jakąś znajomość? E, to znaczy, w jakim
0: sensie chciałbyś kontynuować tę znajomość, powiedz mi? Nie wiem. <laughs> po, nie zaskocz nie mnie. Wiem. <laughs> Słuchaj, na pewno Natasza i Weronika um, znaczy w, w sposób jaki one są po prostu od ciebie uzależnione, więc w sposób jaki chcesz to poprowadzić, tak by się pewnie działo. Więc, jakby zostawiam tutaj, to znaczy one są od, od ciebie uzależnione, to jest najlepsze określenie. Więc, e, więc, więc to od ciebie zależy.
1: Mam jeszcze pytanie a propos Gerarda i dysków z danymi, które, które przechwycił. Co się z nimi stało? Czy jakoś dogadał się z księciem, czy one tam zostały? Co Poczekaj. tam było? Poczekaj,
0: tylko e, pokażę co. E, <laughs> Sorry, już do tego wracam, bo Wladimir Wladimirowicz na tropie Wery. W ogóle chcę Nie. powiedzieć, przepraszam, zaraz przejdę. Widziałeś tego mema?
1: Tak, przed chwilką. Aha, okej, okay,
0: a ja go spróbuję wrzucić. Nie wiem, czy będzie yy, widoczny. Yy, jest widoczny, sorry, na chwilę zasłoniłem Ciebie. To jest Wladimir na tropie Wery. Okej, okay, dobra, już wracam. E, także także. w ogóle chcę powiedzieć, zanim tylko przejdziemy do tego, co mówiłeś, że Wladimir Wladimirowicz jest NPC-ą, który został stworzony, przez Patrona i okay. Wladimir miał się pojawić już naprawdę dużo wcześniej. I ja się tak zastanawiałem, co z nim zrobić, bo Wladimir, w ogóle Wladimir był na początku, to mogę już teraz powiedzieć, Wladimir był, m, miał być gościem, który jest, z Rosji przyjechał e, i szukał kogoś w Hamburgu, na, swojego brata nazwijmy to, który, na którego został wyrok zrobiony No i miał tego szukać. Ale nie mogłem tego wpasować w historię, bo musiał po prostu otworzyć zupełnie inny wątek a chciałem tego Wladimira wykorzystać. Mam nadzieję w ogóle zwierzak, że że, że, przynajmniej chociaż trochę ci się podobał ten postać, ta postać Wladimira. I uznałem ostatecznie, że mówię, kurde, to może być fajny temat, że on był pariasem. Faktycznie Matias nie sprawdził tego, bo... Dobra, przepraszam, to zaraz sobie jeszcze do tego przejdziemy. To u mnie tak mieli co jakąś chwilę, czy wszystkim. Słuchajcie, wiecie co, ja nie wiem, o co chodzi. Eee, ale kurczę, no ja nie mam żadnego informacji o jakimś bitrate'cie czy tracie. więc może zapraszam Was na, na, na YouTube'a, tam chyba nie ma kłopotu. Ale pytałeś o coś, eee, Brzoza. O coś? Miałem
1: dwie kobiety na początku, a później tak. o
0: Gerarda. Mm-hmm. Gerarda i dyski z danymi. Tak, e, Gerard i dyski z danymi. To, że to w ogóle ta cała sytuacja, że Gerard położył łapy na, na tych dyskach, jakby udowodniła mu i dała mu informację, że to faktycznie Gretchen planowała, robiła eksperyment na tym, na wiesz, na, no, na jego szczeniaku nazwijmy to, na jego garu i dlatego on przyszedł i jakby inaczej, ty go przekonałeś, to była bardzo ważna informacja z tego tytułu, że ty go przekonałeś, że oni się pojawili w tej e, ostatecznej scenie, natomiast po zamordowaniu tak naprawdę, po rozszarpaniu Gretchen w tym oyendorskim parku, no bo tak to się skończyło. Ona po prostu została wepchnięta z samochodu. I. No i wilkołaki zrobiły z niej po prostu. No, mówiąc prost. Znaczy, zma- rozerwały ją, z- z- zabiły ją po prostu ostatecznie. O tak to powiem. No i po tym wydarzeniu, jakby między Gerardem a tubelcami betonu a wampirami, dalej był pokój, nie? Więc tutaj nie ma żadnego e, żadnego e, kłopotu. Kłopotem na pewno było z punktu widzenia m, Noa który powiedział, jakby przytaknął, sprytnie z tego wybrnąłeś. Muszę powiedzieć, że naprawdę sprytnie z tego wybrnąłeś, mówiąc, że nie mówiąc o jakim klanie, bo gdybyś gdyby doszło do tego, że chcesz go do wętrów wrzucić, no aby się na to nie zgodził. No aby się na to nie zgodził i postawiłby Ciebie w bardzo cholernie trudnej sytuacji, bo Wladimir zaprzysiągłby, że, że się na Tobie zemści za niedotrzymanie słowa.
1: Byłem tego świadomy. Jakbyś jakbyś nie prowadził tej rozmowy, to wiedziałem, że moim pytaniem, albo odpowiedzią właściwie, będzie tak, zostaniesz przyjęty do klanu. <głos> Odpowiem Ci troszeczkę z rosyjskiego, niechuj ja. <głos> wiedziałem, że to może się tak źle skończyć, ale tak, tak. Ale A... Cieszę się, że nie zwróciłeś na to uwagi. Tak, tak, także nie, to było,
0: to, było, to było sprytne posunięcie, a ja szanuję sprytne posunięcie, więc jak najbardziej. A Asakura, o pani detektyw było mówione, pani detektyw zostały zmienione wspomnienia, więc ona uwolniła się od tego całego, ale to jest dobre pytanie, bo pani detektyw uwolniła się od tych wydarzeń, w którym Hans und Lotte, a Hans und Lotte tak w ogóle chcę wam powiedzieć, kiedyś były takie podręczniki do niemieckiego, bardzo stare naprawdę to były pierwsze podręczniki i były one się nazywały Hans und Lotte dlatego Hans und Lotte byli cimi anarcholami, oni wyczyśli jej pamięć z z tych wydarzeń ale nie wyczyścili jej pamięci w której Amanda widziała, że z tobą coś jest nie tak więc z pewnością być może teraz sprytniej ale jesteś w obszarze zainteresowań
1: Amandy Schroeder. Wyobrażam sobie teraz Amandę, która już dawno została wydalona ze służby i w obdartych, brudnych ciuchach siedzi i ma taką mapę powiązań i próbuje dokopać się do tego wszystkiego. Z
0: pewnością, z pewnością jest osobą, która będzie, bo ona już, to, to był ten efekt, że ona po prostu cię śledziła. Mhm. A I nawet jeżeli ona, myślę, że wróciła do domu, wróciła do domu, jakby zaczęła zderzać się z rzeczami, które tam się znalazły, z jakimiś informacjami, więc wpływ na wspomnienia był na pewno istotny, żeby wyczyścić jej tę pamięć. Do tego stopnia, myślę, że to nawet by taka dobra interpretacja była, że, że ona by wiedziała, że wspomnienia, które zostały jej utkane, nie pasują do całego obrazu, że coś tu jej nie gra. Ona jest gliniarzem, prawdziwym gliniarzem i dobrym gliniarzem. Więc pewnie zajmie jej to trochę czasu, ale zacznie łączyć kropki, zacznie stawiać pytania, zacznie stawiać znaki zapytania i wątpić w sytuację, w której się dzieje. W ogóle bardzo fajny patent, tam knułem ci na tą Amandę, ale, 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 ale uznałeś, że pójdziesz w drugą stronę, więc jakby tego wątku nie ruszaliśmy. Ja chcę wiedzieć, co z tym pasatem Kejry zmieniła na coś innego. A co, może założyła gaz? Nie, Kejra myślę, że spaliła w do tego paska i, 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 i sobie ściągnęła auto takie, które, które jakiś muscle car. Ten mustak to mi lubi.
1: Nie wiem, się robi.
0: Tak. Dołączenia do jednego A właśnie się tak zastanawiałem, bo jakby. Teraz możemy sobie tak metagamingowo trochę pogadać, bo, bo jakby bez względu na przyszłość, co się będzie działo, czy wrócimy do wampira, mm-hmm. czy do kontynuacji tej historii, to nie są informacje, które cokolwiek by zburzyły, ale e... faktycznie nie sprawdziłeś, kim był Wladimir. Nie? Była taka sytuacja, że ja zakła- zakładałem, że możesz to sprawdzić, nie? że możesz się dowiedzieć, kim jest Wladimir i wtedy będziesz miał przełożenia na niego, bo gdybyś sprawdził, to byś dotarło do ciebie, doszedłbyś do informacji, że Wladimir faktycznie jest pariasem i jego nadrzędnym elementem tego, czego ci zabrakło, tej kropki na tej, dlatego on nie uwierzył ci, to była ta sytuacja, że nie wiedziałeś, że on pragnie przestać być pariasem, nie? Że to jest dla niego najważniejsza rzecz, tak naprawdę, była wtedy, nie? Ale udało
1: się rozwiązać.
0: Tak, koniec, koniec końców udało się. Z dużym kosztem, ale się udało. Tak. E, czy chciałbyś jeszcze e, coś, że tak powiem, o coś zapytać?
1: Chyba nic mi nie przychodzi do głowy. Pytanie, czy może ktoś inny ma jakieś pytania a propos właśnie kontynuacji fabuły, albo co się wydarzyło w trakcie. Tak. Jak macie jakieś Wydawałem pytania. swoje notatki i wiesz, już nie widzę punktu zaczepienia.
0: Jak macie, jak macie jakieś pytania, dodawajcie na czat. A jak ty w ogóle podsumowujesz całą tą historię Matthiasa Winklera? Cudownie się bawiłem. Naprawdę cudownie się
1: bawiłem. Czułem się w postać tak, jak wydaje mi się, tylko potrafię. Chociaż niektóre sesje były jakoś tam okraszone cięższym dniem i zdarzało nam się, nie wiem, przenieść na inny dzień, tak samo dzisiaj. Wydaje mi się, że na początku byłem dosyć nieobecny przez jakąś tam sytuację, która się wydarzyła przed sesją. Ale mam nadzieję, że nadrobiłem i udało się nie. zrobić coś takiego. Nie, 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 nie wyczaiłem, żeby było, wiesz, coś... Wiesz co, wydaje mi się, i to mówię, staram się obiektywnie przynajmniej, ale wydaje mi się, że udało nam się e, przedstawić naprawdę dobry spektakl, który by się świetnie oglądało jako pełnometrażowy film, e, wysoko, wysokopudżetowy. Pełnometrażowy film. E, I w tym momencie zapraszamy to... reżyserkę Netflixa. chcecie
0: czerpać, proszę e, bardzo. bardzo. Jesteśmy gotowi tutaj Poszerzyć scenariusz o wiele różnych kontekstów, wiele więcej kontekstu. Brzoza jest w stanie dopowiedzieć, co myślał Winkler, jakby się zachował. Proszę bardzo, Netflix
1: jesteśmy dla Was, nie ma problemu. To, w sumie, to ja jeszcze zapytam, bo jeśli może nie będzie pytań do Marcina, może Wy macie jakieś pytania e, a propos moich jakichś akcji, które wykonałem, które nie do końca mogły być e, zrozumiałe, jakie były motywacje i tak dalej. To śmiało, to mamy jeszcze chwilkę.
0: Jak macie pytankę, to po prostu walcie. Jak w tym, no niestety, tej muzyki, jak się okazało, e, chętnie bym puścił z tego Bloodlines'a, ale no, no niestety nie można było. E, bo jest kwestia... Mnie to ciekawi, co z tym Klausem cwaniaczkiem. No.
1: Nie dowiemy. Ale tak. a propos Netflixa, to ja daję Ci możliwość poprowadzenia dwóch moich strzody, tak, żeby Netflixowi się spodobało. Tak. Prowadziliśmy na ostatniej na... sesji tego pana czarnoskórego. Ja już... nie. nie, no, wiesz, związek Uwe i Klausa,
0: nie, nie, tutaj myślę, że, myślę, że jakby jesteśmy bardzo rozstawieni, ale z drugiej strony mi to cholernie pasuje do wampira, bo, bo wampir jako ktoś, kto żyje, wiesz, setki lat jest znudzony, to ma zupełnie inną perspektywę, on, on wszystkiego spróbuje, nie, kurde, nie wyobrażam sobie takiego tysiącletniego wampira, to, to jest przerażające być taką istotą, nie, Przecież wszystko wiesz. A jak tam kariera Polaczka z firmy? Z Stefan? Friedrich. Friedrich, przepraszam, Stefan to był inny. Friedrich, Friedrich walczy tam. Friedrich walczy. Ja ja naturliś. No tak, że Friedrich. Friedrich był zajebisty, naprawdę. Tak się śmiałem z tego Friedrich'a. Mówię. Zaraz mi ludzie pojadą po gaciach, że z rodaka Polaka tutaj prześmiewki sobie robię, nie? Um... Skrzydła, eee, nie, nie, buto, nie, nie no, krew to już krew. Nie? Także słuchajcie, eee, tak czy siak e, mamy eee... ojeku, <ścoughs> eee, to był, e, to, to, to był wapie w naszym wykonaniu. Tak jak powiedziałem, Brzozie już wcześniej, że kolejna sesja, do jakiej Brzozy zaproszę, na pewno będzie już w teamie, żeby nie grał solo. I, 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 i tyle. Także mamy nadzieję, że się dobrze bawiliście. Jeżeli ty się dobrze bawiłeś, za to najważniejsze. A która scena? Masz jakąś taką ulubioną scenę?
1: Zapadła mi w pamięć bardzo mocno pierwsza scena z Uwe, to znaczy w jego klubie. Mhm. Eee, to jest jedna rzecz. Właśnie, wbrew pozorom, akcja z Tanner House, akurat ja jej tak nie odczułem. Mhm. Aż tak jak ty mówiłeś, że odczułeś, ale scena z pierwszej bądź drugiej sesji, w momencie kiedy stanąłem przed księciem i wszystkimi głowami rodów, to było coś, co mnie wpiło po prostu w fotel i zrobiła na mnie ogromne wrażenie, w sensie twoja narracja i przeprowadzenie tego, Jak, jak poczułem się stłamszony, było coś niesamowitego. Tak więc ogromne szapoba, naprawdę. Stłamsiłeś mnie na sesji. Zajebiście, stłamsiłeś mnie, to mnie częściej. Jak to brzmi? No. Czułem ja u siebie mocno personalnie jedną z ostatnich scen tutaj, jak wziąłem Werę w ramiona i myślałem, że tutaj się to zakończy. Na zasadzie właśnie, że teraz daję ten komfort obiecany mm-hmm. i czekam, aż wywiąże się właśnie Benedykt z tej umowy. I nie ukrywam, że to jest coś, co siadło na psychice Matthiasa, że to się nie wydarzyło. Mhm. Że nie był w stanie o to zadbać, albo swoją pozycją nie był w stanie doprowadzić do tego, żeby było tak, jak on sobie to wyobraził. Żeby jakby... mhm.
0: Kumam. No, w sumie nie wiadomo, co się z Werą stało, tak naprawdę. Z tego, co mówił i jakby powtarzał zawsze książę, Benedyk był człowiekiem, czy wampirem, który dotrzymuje słowa, więc z pewnością z pewnością nie... Mm, znaczy, nie masz pewności, o, w ten sposób, ale mm, możesz mieć pewne takie przypuszczenie czy przekonanie, że nigdy by się e, wobec Wery nie zachował tak, jak na przykład zachował się wobec nielojalnego syna, czyli wobec e, mm, Kaspra, któremu wpuścił po prostu w ciało szczura. E, więc Więc to jest... E, więc tak to wyszło, a sama Vera w pewnym momencie też udowodniła, że do samego końca jest wętru nie? i ona po prostu przyjmie swój los z, z dumą. Eee, co to jeszcze? Czy w Pulpa zagracie? Bucze, jeżeli miałbym prowadzić, to wolę grać zdecydowanie w Zewa niż w Pulpa.
1: Mm, to jest jakby jedna rzecz. A ja powiedziałem ostatnio Marcinowi, chyba jak już się rozłączyliśmy z wami, że jak poprowadzi mi Zew, to będę przeszczęśliwy.
0: Tak, to będziesz badaczem takim skrupulatnym, nie? I tam, mm, ja, widzisz, pod, widzisz mackę Ktulu? to naukowo jest nieuzasadnione. <ścoughs> o Błagał o no, duet brzoza i termost i to jest najbardziej wczuwających się graczy jakie widziałem ten duet to byłby absolutne złoto jest zawsze kwestia czasu MR wiesz tak naprawdę zobaczymy co będzie się działo bo jakby teraz się domknęł wampir, za chwilę się domknie obcy e, No będzie, będzie przestrzeń do tego no, teraz kombinuję nad dwoma systemami nad którymi myślę żeby poprowadzić ale to to jeszcze chwila żebym sobie
1: przepraszam to poukładał <śmiech> sorry jeszcze jak rozmawialiśmy o ewentualnych innych systemach, to też powiedziałem Marcinowi, że jeśli chciałby jakiegoś Warhammera, ewentualnie. bo ale ludzie nie chciałeś, ty nie chciałeś Warhammera. Ja powiedziałem, na jakich zasadach mogę chętnie wystąpić. Zagrałbym największym głupkiem świata, największym Neandertalem i bawiłbym <śmiech> się <we święcie. śmiech> <To> bawiłbym <śmiech> Tak,
0: tak, z, pewno- z pewnością, tylko nie wiem, czy ja bym się dobrze bawił, jakbyś ten, taki wiesz...
1: Kurczę, no,
0: ale nie, to zawsze, ja z- zawsze, zawsze. Już
1: nie mogłabym być zagrożona.
0: Nie, to wiesz, wszystko może być
1: humorystycznie,
0: humorystycznie zrobione. Także fajnie, no to, kurczę, zobacz, to ile tych w sumie sesji wyszło? Siedem? Siedem albo 8, wydaje mi się. No, właśnie, nie pamiętam teraz, ale no trochę było, trochę pograliśmy w tego... Wompierza Wladimir Wladimirowicz na tropie Wery. (śmiech) Także tak to tak to kochani wygląda. Aha było pytanie jeszcze co z asasynami. Znaczy asasyni wygrali to co chcieli. Ewidentnie Hamza wykorzystał wiedzę i wymusił tak naprawdę na Noa dołączenie do rady bo on wiedział o tym, że mm, to Vera jakby stoi za wszystkim. A głupi Kasper, w takim znaczeniu głupi, po prostu próbował jej zaimponować i próbował go zmusić do tego, żeby on wykonał wyrok na Grecję. No ale Kasper nie był przeciwnikiem dla, dla Hamzy. No i Hamza go, krótko mówiąc, upokorzył, dlatego Kasper spróbował na własną rękę dokonać zamachu na werze, nie na werze, przepraszam, na się, no i jemu to nie wyszło. Także 9 sesji było. patrz, 9 sesji poszło, patrz jak to... Trochę było, nie? 9 sesji, kurde, naprawdę.
1: Myślałem, że 8, Bo ten ostatni, który uploadowałeś, ma w tytule siódmy e, epizod. Tak? A faktycznie,
0: mhm. no, zaraz zobaczymy. To jest na 7. To ja nie wiem, to mamy ten... To mamy no dobra 8 to też 8 to też jest niezły wynik jak na sesję wiesz jednostrzałową, to znaczy jednostrzałową w takim sensie jedną historię a, ale jest jeszcze preludium dlatego o. dlatego, dlatego, no i to jest 9 faktycznie, no także tak to Rojven, Rojven ma rację no dobra, słuchajcie chciałbym wszystkim tak, była prologiem Chciałbym wszystkim bardzo podziękować, bardzo fajne opinie są w ogóle pisane, fajne komentarze się pojawiają pod tymi wpisami. Naprawdę ja wiem, że sesja solo z punktu widzenia może widzów nie jest aż tak atrakcyjna jak grupowa, bo nie ma tych śmieszków często gęste, nie ma tych relacji integra- i, i relacji między graczami, dyskusji, walki, bla bla bla. Ale z drugiej strony dzięki tym sesjom solo pojawiają się właśnie takie sceny, tak jak ty mówiłeś właśnie o tych scenach, które z punktu widzenia gracza były wiesz, najciekawsze, to ja zdecydowanie, no, pamiętam tą scenę w Mustangu, jak jechaliście z Cairo, kiedy,
1: I... kiedy ty się pożywiałeś. Zapomniałem o tym. Totalnie zapomniałem o scenie z jakby pierwszym spotkaniem drugiego ja. No, i tam, no.
0: I tam była ta scena, w której pożywiałeś się z, tego, z, tej, z tych swoich dziewczyn i ona to widziała i, i jakby to podniecenie w nią uderzyło i widziałeś w niej tą bestię. Ta scena to, no, długo będzie mi siedzieć w głowie. Bardzo mi się podobała. Bardzo mi się podobała też ta scena w tym, mm, oczywiście z gulem. To znaczy, właśnie ja to z ode... House było dla mnie. To znaczy, to było tak fajne, bo miałem wrażenie, że szyjesz to na. że to jest taki, wiesz, pomysł, który się pojawił i go po prostu realizujesz. I to było naprawdę super. Miałem świetny, świetną zabawę odgrywając tą Turner House, która w ogóle jeszcze idealnie się wpasowała, wiesz, jako, jako pani doktor, która, wiesz, teraz dowiaduje się, że jest coś po śmierci, nie? że śmierć to nie koniec. Także to, to też właśnie był taki fajny element. No i jakby ta zabawa z tymi mm, głowami rodów, nie? to jakby to mi się też podobało. Ehm, Widzę dla mnie e... sesja solo grupowa. E, Kogę. Tak, tylko wiesz, no czasami gracz też miałby ochotę po prostu, odpo- wiesz, e powiedzieć coś do, do kogoś innego, a nie tylko do mistrza gry, nie? Eee, także także Uwe i Matias. no nie, Uwe jest teraz, Uwe jakby jeżeli się po przebudzeniu całkowicie się poświęci na pewno Katarinie.
1: także to z pewnością. Właśnie przeczytałem od Reuvena, Polus i Brzoza. Ja przepraszam, ale Polus do mnie nigdy nie oddzwonił, tak więc, no nie wiem. <laughs> faktycznie, nie. faktycznie, biorąc pod uwagę, że nigdy nie odzwonił do twojego...
0: Ale to od, od ciebie zaczęła się pandemia, kurczę, nie? To, to prawda. A właśnie, scena z krwią starszych w apartamentach i rzut monetą, no to był zajebisty. To, to był fajny patent. Fajnie wtedy... Fa, fajnie wymyśliłeś ten patent, że wykorzystasz wtedy swoje szczęście do... do, do do spowodowania losowego wyniku, nie? Także, no było, było trochę tych scen takich, które właśnie gdzieś tam w głowie gdzieś zostają, nie? No ups, też mi się tak humorystycznie podobał. W zasadzie ups, jak ten wilkołak wyłaził z tego, z tego samochodu, nie? Także to też, no jest parę takich rzeczy. No dobrze. Słuchajcie, liczymy, że się dobrze bawiliście, i, i co? I tym pozytywnym akcentem będziemy życzyć Wam chyba dobrej nocy. I co? Coś, Brzoza, jeszcze
1: dodasz od siebie? Bardzo dziękuję. W sensie jakby ja bawiłem się niesamowicie. I jeśli chociaż część jakby tej radości z wkręcenia się w ten świat wykreowany przez Marcina, no na niesamowitym poziomie. E, też się Wam udzielił. Jakby, e, jestem naprawdę niesamowicie szczęśliwy, że mógłbym, mogłem w tym uczestniczyć i umielić Wam też kilka wieczorów. E, powiem szczerze, że to jest jedna z niewielu sesji, w jakiej ach, właściwie chyba jedyna sesja, w jakiej brałem udział, którą najprawdopodobniej kiedyś obejrzę, bo tak jak powiedziałem fabularnie, cholernie mnie ona wkręciła. Tak więc, dzięki. E, Bije serduszko,
0: Wampira, do <grywa> ciebie. Bardzo, bardzo, bardzo miłe podsumowanie. Ja również świetnie się bawiłem i, i bardzo się cieszę, bo faktycznie to zresztą widzowie na pewno zdążyli zauważyć. E, bardzo sprytnie grasz. Bardzo sprytnie grasz jako, e, jako, jako, jako swojego bohatera. To znaczy, jako Klara prowadziłeś. Jakby taka rozmowa e, poza, poza, poza sesją. E, no jakoś tam na początku pamiętam, że e, jakoś tak niedługo po tym, e, jak graliśmy w Kult wtedy i ty właściwie opowiadałeś o tym, że gdzieś tam miałeś jakieś doświadczenie, miałeś jakieś mistrza gry i mistrz gry ci powiedział, że on ciebie nie będzie prowadził nic nigdy w życiu, bo ty się na wszystkie sposoby zabezpieczasz, nie? I faktycznie, jak ty grałeś Matiasa, prowadziłeś Matiasa, to, to mówi tak, nawet jak chciałem gdzieś tam, wiesz, coś przemycić, albo gdzieś cię sprowokować do jakiejś sytuacji, którą robisz, wiesz, na, za plecami. Nie. Wysyłam SMS-a. Wysyłam
1: dzwoje. Kurwa, telefon. Nie te czasy. Wysyłam gołębi, a kurwa, niech leci, nie lat leci. wcześniej. Nie, nie, nie byłoby takiej nie, niech, się, niech się podoba, nie, 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 niech <grym> będzie.
0: O, właśnie, jest zwierzak. Zwierzak to pytanie do Ciebie, czy w ogóle Wladek, w, Wladziu, e, czy Putin spełnił Twoje oczekiwania, bo mówię, miałem, trochę się różnił od tych pierwotnych założeń, ale, e, ale Wladziu, Wladziu, Wladziu został malkawianinem, jak się okazało. Trinidad był w niebo wzięty. Także jak nie widziałeś, bo chyba sesję miałeś, mówię, pisała Olka, to to sobie zobaczysz i i dasz znać. Dobra, słuchajcie, dziękujemy pięknie raz jeszcze i co? I i do następnych sesji. Brzoza, dziękuję Ci pięknie za fantastyczną historię, za fantastycznego bohatera. jest Winkler ożył, stał się z mięsa i krwi i i naprawdę fajna postać i jest jeszcze parę znaków zapytania, które jakby zostawiam sobie furtkę na możliwość kontynuacji, bo, bo jest parę pomysłów, które mam gdzieś z tyłu głowy i i zobaczymy co będzie, co przyszłość pokaże. Dzięki piękne wszystkim, trzymajcie się dobrej nocy i dzięki za oglądanie i uczestnictwo w naszych zabawach. Trzymajcie się. Po się, Popa.